0: Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 13 Mart 2021 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün olması. Bugün başlığımız zor ve bu başlık altında hem koronavirüs gündemini konuşacağız, hem ekonomi gündemini konuşacağız. Çiftçimiz, emeklimiz, asgari ücretli, memurumuz, onların beklentileri ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmış olan Ekonomi reform paketi, bu paketin içerdikleri hepsini konuşacağız. Gazetelere bakacağız. Pek çok haber hazırladık sizler için. Ve yine bir ekonomisti ağırlayacağız. Az sonra siyaset gündemine, siyasetin konuştuğu başlıklara, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz ile birlikte bakacağız. Ve yine Deniz Zeyrek'le Deniz ile birlikte bir ekonomisti ağırlayacağız. Şimdi haber yolculuğumuzu başlatalım. Ve ilk durağımızda Bursa olsun, Bursa Kestel'e götüreceğiz sizleri. Ve İlk haberimiz maalesef katliam gibi bir trafik kazası.
1: Hızla gelen tır dehşetin adı oldu. Trafik ışıklarında bekleyen araçları böyle biçti. Cinayet gibi kazada dört kişi hayatını kaybetti, sekizi ağır, yirmi kişi de yaralandı.
2: Bir minibüs,
3: bir kamyon, bir tır.
4: Tahminimiz tırın freninin patlaması sonucu olan bir kaza. Maalesef ki ölülerimiz var, yaralılarımız var. Onların Yaralı olanların tamamını hastaneye sevkini yaptık.
1: Bursa Ankara yolunda Kestel ilçesi mevkisinde saat 17.30 sularında meydana geldi Ofacı'ya. İnegöl istikametinden gelen bir tır iddiaya göre fren arızası sonrası kontrolden çıktı. Önünde trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpa çarpa ilerledi. Bazı araçları sürükledi. Bariyerleri aşıp diğer şeride geçti.
3: Burada zincirlenen kaza var. Testel yolu kapalı. Kırmızı ışıkta bekliyorduk arabadan. Karşı, karşı şeritten İnegöl yolundan geldi. Bizim üstümüze geldi işte. Biz de kırmızı ışıkta Karşıdaki adamlar da kırmızı ışıkta yıkılardı. Arka. O arkadan koparmış toz duman görüyor, Bir bak o arabalar komple üzerimize geldi.
1: 15-20 aracı ezen tır yaklaşık 50 metre sonra güçlükle durabildi. Kazanın ardından Bursa-Ankara yolu adeta savaş alanına döndü. Tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural kaza anında hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtarılan bir kişi de kaldırıldığı hastanede kurtulamadı. Sekizi ağır, yirmi yaralı var.
3: Çok sayıda yaralı var. Ağır yaralılar var. İlk yardım görevlileri gelmeye başladı.
1: Hayatını kaybedenlerden profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Bir çocuk babası Ural doğum gününde toprağa verilecek.
0: Neşe Hanım. ''Bursa'da meydana gelen ve can pazarı yaşanan katliam gibi kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan tüm canlara geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Çok üzgünüm. Genç yaşta Bursa'nın çok değerli bir fotoğraf sanatçısını kaybettik.'' Semih Ural'ı kaybettik ve benim için çok zor bir geceydi. Bizimle paylaşmış olduğu mesaj. Çeşme'den Banu Hanım bizlere günaydın diyor ve yine Özlem Hanım Adana'dan selamlarını iletiyor. Arzu Eratak, Adana'dan vatandaş için geçinmek zor derken İzmir'e bir günaydın da diyelim. Can da bu ülkede doğmak, okumak, iş bulmak, geçinmek, emekli olmak, kadın olmak, erkek olmak... Sağlıklı olmak, sanatçı olmak, gazeteci olmak, kısacası yaşamak zor. Bu başlık altında konuşuyoruz demiştik. Bir kez daha sosyal medya hesaplarımızda hatırlatalım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Gazetelerin manşetlerine dönüp baktığımızda mesela Hürriyet Gazetesi, öncelikle gündem maddesi, ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu reform bu reformun getirdikleri. Hem Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi, Akşam gazetesi ve yine hani onlar hangi pencereden bakmışlar? Diğer gazeteler nasıl değerlendirmişler? Cumhuriyet gazetesi, Birgün gazetesi mesela hepsine birlikte bakalım istiyoruz. Hürriyet gazetesinin manşeti ekonomide 4 adımlı reform Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reformlarını açıkladı. Yeni dönem 4 temel üzerine inşa edilecek yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Ve yine Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığımızda ekonomide 4 temel, Adımlı reform derken Hürriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesi yoksulluğu yoksulluğu, işsizi ve emekliyi hatırlatıyor. Bunları biz pakette göremedik diyor. Yine Sabah gazetesi 850 bin esnafa vergi muafiyeti esnaf için gelen o can suyunu manşetine taşırken, akşam gazetesi ortak akıl reformu manşetini atarken bir gün gazetesine dönüp baktığımızda İçi boş paketler karın doyurmaz ülkeyi krize ve batağa sürükleyen iktidarın yeni ekonomi reform paketi de daha öncekiler gibi fiyasko çıktı. Halktan ve emekten yana hiçbir şey içermeyen bu paket emekçiler tarafından içi boş olarak değerlendirildi. Şimdi... Hem paketin olumlu yönlerini ele alan gazeteler var hem de bu pakette asıl ihtiyaç sahiplerine dair hiçbir şey olmadığına dikkat çeken gazeteler var. Hepsini az sonra bir ekonomist misafirimiz olacak değerlendireceğiz. Şimdi belki de dışarıya çıkma hazırlığında olanlar vardır biliyorsunuz. Türkiye genelinde yine sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı bir gün ve bugün acaba memleketin havası nasıl olacak bir hatırlatalım devam edelim.
5: Tipi yollarda mahsur bıraktı sürücüleri, fırtına çatıları uçurdu. Düşen hava sıcaklıklarıyla Mart ayını sert geçiren Türkiye, güneşli geçecek hafta sonunun ardından yeniden yağmura ve kara teslim olacak. Van Erciş'te kar ve tipi araçların ilerlemesine izin vermedi. Sürücüleri ve yolcuları kara saplanan araçlarında mahsur bıraktı. Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri karla kaplı yolu iş makineleriyle açtı. Sürücülerinde yardımı ile araçlar oldukları yerden kurtarıldı. Ağrı'da da durum benzerdi. Tipi ağrı İran karayolunu ulaşıma kapattı. Adıyaman'daysa felaketin adı fırtınaydı. Geceden başlayan fırtına iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün uçan çatısı o sırada bahçede olan 25 yaşındaki inşaat mühendisinin üzerine düştü. Genç mühendis hayatını kaybetti. Adana ve Mersin'de seralar zarar gördü. Erdemli'de bir ev yıkıldı. Adana Kozan'daysa yıkılan ahırdaki 3 inek telef oldu. <Gülüyor> Elazığ'da da ahırlar zarar gördü.
6: Hayvanlarımızın son hali.
5: Bugün tüm yurtta gökyüzü açık sıcaklıklar artışa geçiyor. Açık gökyüzü sayesinde gün içinde hissedilen sıcaklıklarda da artış var. Ancak gece saatlerinde ani soğuma, buzlanma ve zirai don ihtimali devam edecek. Pazar günü gün yurt genelinde açık bir gökyüzüyle başlıyor ancak batıda zamanla hava kapatıyor. Akşam yaklaşırken Güney Ege'de ve Akdeniz'in batısında yağmur başlayabilir. Sıcaklıklarda değişim olmasa da gün içinde hava sıcak, akşam güneş etkisini yitirdiği andan itibarense sıcaklık hızla düşüyor. Pazar akşam yurda batıdan giriş yapan yağışlar pazartesi günü Marmara, Ege iç kesimler ve Karadeniz'de etkili olacak. Yeni haftanın genelinde yağış geçişleri bekleniyor. Bölgesel de olsa hafta genelinde bağır yağmurları etkili olacağı benziyor.
0: Efendim siz bize nereden günaydın diyorsanız lütfen hem günaydınlarınızı toplayalım hem de sizin gündeminizde ne varsa onları da elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce burada ifade etmeye çalışalım. Derya Bey günaydın. Üç yerde çılgınca bir coşku var. Bir, siyasi parti kongrelerinde lebalep tıklım tıklım hay maşallah dedirten kalabalıklar. 2. Kayak merkezleri ve diskolar 3. Market raflarındaki gıda fiyatlarında da çılgınca bir coşkunun yaşandığını söylüyor Derya Bey. E, Meral Hanım, Meral Kurt Twitter'dan göndermiş zor herkes mutsuz ve geçim derdinde diyor. Gülay Hanım, ne emekliye, ne gençlere, ne esnafa bir türlü mutlu olmak kolay değil. Her şey çok zor diyor, bunu hatırlatıyor. Yine üniversite mezunu arkadaşlarımız var, iş bulamayan arkadaşlarımız var. Ataması yapılmamış olan öğretmenlerimiz var. Onların meselelerine de değineceğiz. Ve Nermin Hanım da Instagram'dan göndermiş. Diyor ki ile yaşam mücadelesi çok zor. Hemen gelelim o zaman. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna hep birlikte bakalım. Test sayısı arttıkça... Türkiye'de vaka sayısının da ne kadar arttığını gözlemliyoruz aslında. Burada tabloya baktığımızda test sayısı 148.856 ve vaka sayısı 14.941, neredeyse 15.000 seviyesine yaklaşmış bir vakadan söz ediyoruz. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı artıyor 834, vefat edenlerin sayısı 66, iyileşen hasta sayısı 11.180 olarak yansıdı. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna dün akşam saatlerinde. Bu arada yine önemli uyarılar, önemli hatırlatmalar var. Ve belki de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisinin ifadeleri var. 2020 yılının yaşattığı zorluk gibi bir zorluk olmayacak 2021 yılında. Üzerinize afiyet koronavirüs olmuşum denilecek. Belki grip gibi de olmayacak ama yine de eskisi gibi 2020 yılı gibi Geçmeyecek zaman biz bu güçlükleri yaşamayacağız dedi. Tam bir yıl sonra pandeminin pandemiyle geçen bir yıldan sonra kurulan cümleler böyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yani umutlu bir tablo çiziyor. Ama uzmanların cümlelerine baktığımızda mesela Kayanpalan'ın dikkat çeken cümleleri var. Salgın yeni bir tepe noktasına doğru ilerliyor Acil önlemler alınması gerekiyor. Bu önlemler acaba pazartesi günü yeni bakanlar kurulu toplantısı yapılacak. Orada yeni önlemler gündemimize gelir mi gelmez mi? Akşam saatlerinde belki de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hani sarıdan, Turuncuya, turuncudan kırmızıya dönen iller vardı ya belki yeni bir tablo yine karşımıza çıkabilir. Ve bu tabloya bakılarak da pazartesi günü yeni yeni önlemler hayatımıza girebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cuma namazının çıkışında biz elimizden geldiğince gayret edeceğiz ve hani bu şekilde süreci ilerletmeye çalışacağız. Ama yine de önümüze gelen tabloya da bakacağız dedi. Her 100 testten 9'u pozitif çıkmaya başladı diyor Kayhan Pala Hoca. Test pozitifliği %5'i geçtiyse dikkat etmelisiniz. Bu arada İzmir'de de yine vaka sayılarının %50 oranında arttığını hatırlatalım. Profesör Doktor İftar Köksal. O da diyor ki vaka sayıları 20.000'i görebilir. Yani 200.000, 200.000'in üzerinde test yaptığınızda bu vaka sayısını biz günlük olarak 20.000 seviyesinde görebiliriz. Bu değerlendirmeler geliyor. Hani umutlu cümleler var. Diğer tarafta da uyaran cümleler var. Bu uyarıcı cümleler yani hepimiz aşı konusu. Birazdan aşı meselesine de geleceğiz. Aşı hayatımıza girdiğinde, aşılandığımızda önemli veriler karşımıza çıkıyor. Sağlık anlamında başarılı sonuçlar karşımıza çıkıyor. Ama tabii aşıyı bulabilirsek. Şimdi önce bir e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlelerine bakalım. Üzerinize afiyet sözü ve devamının nasıl getirdi? Sonra da bir aşı meselesine geri dönelim.
2: Covid'e belki
7: de
0: Üzerinize afiyet sözü eşlik edecek. Korku
5: unutulup gidecek.
7: Üzerinize afiyet COVID
5: geçirdim diyebileceğimiz günler yakın mı?
7: Kulağa çok hoş geliyor. Öyle olmasını umuyoruz ama görünen tablo pek öyle göstermiyor. Sahadaki durum biraz farklı. Önümüzdeki hafta bekliyorduk vaka artışlarını. Ama 2-3 gün öncesinde geldim.
1: Vakalar artıyor, hastanelerde olmaya başlıyor. Sağlık Bakanı'nın çizdiği umut dolu tabloyu koronavirüste hastalarla yüz yüze gelen uzmanlar çizemiyor. Günlük vaka sayıları 15 bin sınırlarında. Pozitiflik oranı %10. Ama enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a göre yeni vaka sayılarında çarşamba gününden bu yana ciddi bir artış var. Bir 15 dakika hiç
5: ulaşamadım size. O 15 dakikada kaç vaka geldi?
7: Geldi. 15 dakikada acil servisten 4 hasta yönlendirildi. Bir taraftan da vaka gelmeye devam ediyor.
5: Nisan'ı aslında daha yoğun bekliyordunuz ama Mart hareketlilikte
8: kapıyı açtı galiba.
7: Evet biz yanıldık daha erken geldi. Nisan'da bekliyorduk ama şu anda vaka sayısında bir artış var. Beklenenden de erken
1: geldi vakalardaki artış. 12 Mart tablosunda yeni vaka sayısı 14.941, vefat sayısı ise 66. Hastanelerde yatarak tedavi görmek, ventilatöre bağlı olarak süreci atlatmaya çalışmak zorunda kalan ağır hasta sayısı ise 1349. Salgının en zorlu pik dönemlerinde olduğu gibi hastalar yatak bulmakta da güçlük çekiyor.
7: Diğer merkezlere de öyle. E, bize gönderilen hastalardan bir kısmı kendi hastanelerinde yatak bulamadığı için gönderilen hastalar, e, sanki şu e, pandeminin kötü dönemlerine girecek gibi duruyoruz. Bugünkü e, vaka artışı beni biraz panikletti.
1: İstanbul'daki vaka hareketliliği üzerine yeni kararlar alındı. Kahvehane, berber, düğün salonu gibi yerlerin girişinde Pazartesi gününden itibaren heskodu zorunlu
7: olacak. Kuaförlere, berberlere, kraltanelere gitti. E, sorulup sorulmadığını nasıl kontrol edeceğiz?
2: 2020 yılına çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Covid'e belki de üzerinize afiyet sözü eşlik edecek.
1: Sağlık Bakanı'nın umut veren üzerinize afiyet iyimserliğini bilim insanları olumlu bulmuyor. Her gün artan vakalar üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre de vakalar artıyor.
9: Mutasyonun... İnişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor.
1: Erdoğan normalleşmeye ilişkin şartları zorlayacaklarını olmadığı yerde tedbirlere başvurulacağını söyledi. Uzmanlarsa bu ortamda normalleşmeye yeni eklemeler yapılmasına karşı en başta da şehirler arası otobüslerdeki %50 kapasite zorunluluğunun
7: kaldırılmasına. Otobüs firmaları zarar ediyormuş. Bırakın Allah aşkınıza yani o zaman ben vatandaş olarak ben senin otobüsüne binmiyorum demek lazım. Bu işin sonu yok gibi duruyor. Ümitkar olabilir miyiz? Siz söyleyin. Olamayız.
0: Bülent Bey, günaydın. Bülent Bey diyor ki yetkililere, yönetenlere şu ciro kaybı desteği ödemeleri acaba ne zaman başlayacak? Yönetenler bizim sesimizi duysunlar. Burcu Hanım, Silivri'den günaydın. Türkiye'de kadın olmak zor, pandemiyle yaşamak zor. Umut Bey Ankara'dan günaydın diyor. Bu hastalık önlemlerle bitmez, aşı ve ilaçla biter. Müzisyenler birer birer eksiliyor. Müzisyenler bu süreçte çok da fazla destek alamayan ve hayatta kalma mücadelesi veren kesim. Ve onlar enstrümanları satmak zorunda kaldı. Ve şimdi hani müzisyenlerle ilgili onları da hayatta tutabilmek için, belki onlara da bir can suyu sağlayabilmek için yaşadıkları sorunları, Gündeme getiriyor. Umut Bey gündeme getiriyor. Biz de elimizden geldiğince burada yaşanılan problemleri aktarmaya gayret ediyoruz. Mahmut Bey'e de, Antalya'ya da günaydınlarımızı iletelim. Hürriyet Gazetesi'ne gelelim. Yine koronavirüs gündemiyle devam edelim istiyoruz. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre aşıdan gelen rakamlar iyi. Bir de aşımız olsa... Bu meseleyi çok da güzel halledeceğiz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Necmi İlhan aşılama sonuçlarıyla ilgili rakamları paylaştı. İkinci dozun üzerinden iki hafta geçen bağışıklık kazandığı öngörülen 1 milyon 300 bin vatandaşın sadece 852'sinde COVID-19 tespit edildi. 53'ünün hastaneye yapması gerektiği görüldü. Yoğun bakıma 5 kişi alındı ve 3'ü de taburcu oldu. Yani aşı olduğunda, aşı hayatımıza girdiğinde biz koronavirüsle mücadeleyi çok daha başarılı bir şekilde ilerletebileceğiz. Aşılama, şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Bir tarafta aşının faydaları, diğer tarafta aşı yoksunluğu. Onun haberi. Aşılama bu hızla... 2022 yılında biter yani yaza kadar bu meseleyi çözeceğiz açıklamaları vardı ortaya da bir çelişki çıkıyor yaza kadar değil en azından yeni bir proje yeni bir yol arıtası ortaya çıktı sonbahara kadar Türkiye'yi 60 milyona aşılarsak bu meseleyi aslında bayağı da bir halletmiş olacağız deniliyor. Aşılamadaki ertelemeyle bağışıklığı yitirme riski oluşacağını belirten Profesör Küçük Osmanoğlu şimdiye kadar 2,5 milyon insana ikinci dozun yapıldığını bu hızla hedefin sonbaharda tutturulamayacağını söyledi ee, ve yine CHP'li Murat Emir'de aşılamanın başladığı günden beri 57 gün geçtiğini belirterek bu hızla 50 milyon kişi ancak 540 günde yani 2022'nin ortasında aşılanabilecek ifadelerini kullandı. Aşı değil Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber bu şekildeyken hemen bir bakalım. Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi'nde de yine aşıyla ilgili bir haber yer almakta. Ve deniliyor ki iki doz aşıyla sıfır entübe yani hastaneye yatışların engellenmesi mümkün olabiliyor. Ve Akşam Gazetesi, Akşam Gazetesi'nde çok çarpıcı bir haber var. Yani salgının üzerinden bir yıl geçmiş... Ama biz bu meseleyi ya doğru düzgün anlayamamışız ya doğru ifade edilememiş ya da insanlar etraflarındaki can kayıplarının işte farkına varamamış. Bakın. Pozitif ve geçmiş olsuna giden var hala. Yani kongreler, kalabalık kalabalık kongreler toplantılar yapılırken belki de ona bakarak Pozitife geçmiş olsuna gidenler var haberin başlığı. Eskişehir'deki filyasyon ekipleri vatandaşların virüse karşı yanlış davrandığını anlattı. Pozitif vakaya geçmiş olsun ziyaretine gidip virüs kapanlar oldu. Bir köyde bütün halk cenazeye katılmış. Daha sonra da baş sağlığına gitmişler. 600 kişinin tamamı temaslıydı. Tüm köyü karantinaya almak zorunda kaldık. İşte filyasyon ekiplerinin de karşı karşıya kalmış olduğu problem bu yarın. 14 Mart Tıp Bayramı, virüsün hani bu salgının üzerinden e, bir yıl geçti. Onlar ailelerini görmeden, büyüklerini görmeden, çocuklarına sarılamadan günleri tüketti. Hastanelerde, yoğun bakımlarda inanılmaz bir mücadele. Haklarınız ödenmez denildi, alkışlandı, hakları da ödenmedi. Özlük haklarını hatırlattılar. Koronavirüs, koronavirüsün... Hala tartışması devam ediyor. Yasal mevzuatta var denilirken diğer yanda da yine bu bir meslek hastalığı mı değil mi illiyet bağı kurulmaya çalışılıyor. Sanki insanlar işten eve başka bir hayatları varmış gibi, iş dışında, ev dışında sanki bir yerlere gidilebiliyormuş gibi böyle bir illiyet bağı da aranıyor. Sağlık çalışanlar o kadar mücadele verilirken diğer tarafta burnunun dikine gidenler var ya da pozitife, pozitif hastaya geçmiş olsuna gidenler var. Demek ki biz hala bu meseleyi anlayamamışız. Peki bu şartlar altında pandemiyle mücadele etme, pandemi kontrol altına alabilmek mümkün mü? İşte bunun zor olduğunu söylemek durumundayız. Gelelim aşı meselesine. ile ilgili ortaya konulan bir yol haritası var ama ortada yol haritası var kağıt üzerinde ama aşı yok. ile ilgili bu tedarik zinciri, tedarikte yaşanılan problemler nasıl bu meseleyi halledeceğiz? Muhalefetin de gündeminde olan bir konu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik eleştirilerle.
10: Millet bulamıyor, bağırır, görsün. Aşı şu oluyor, aşı işte bu. Bu aşı nerede? Nüfusumuzun
2: 50 milyonluk kısmının aşısını son bardan önce yaparsak, salgın... Üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak.
11: Biraz burnuma benim başka kokular geliyor. Yine verdiği sözü tutamama kokusu geliyor. Kış oldu ilkbahar, ilkbahar oldu sonbahar. Sayın Bakan yarın çıkıp ben
12: 2022'nin sonbaharını kastetmiştim derse kimse şaşırmasın. Zaten bu günlük aşılama oranlarıyla... 2022'nin sonbaharı da imkansız gözüküyor.
13: Muhalefet aşı takviminin bir türlü tutturulamamasına tepkili CHP'li Gamze Taşçer, Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği aşılama tarihlerini Berat Albayrak'ın ekonomi tablosuna
2: benzetti. Şubat ayı sonuna kadar 50 milyona erişebiliyoruz. Ve bundan sonrası için de daha bunu arttırma çabası ve gayreti içindeyiz. Nisan en geç Mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilir olmak.
12: Berat Albayrak ünlü bir sözü vardı, net söylüyorum. Martta, Şubat'tan, hatta Nisan, Mart'tan zaten iyi olacak. Aynı hikaye Fahrettin koca da çıkıp. Millete aynı masalı anlatıyor. Berat Bey de ortadan kayboldu. Her gün hayatımızda yer alan Fahrettin Bey
11: de ortadan kaybolabilir.
4: Sağlık Bakanı'na tavsiyemiz şeffaf olarak yönetmesi bu süreci. Artık kimse inanmıyor.
11: Neden Şubat'ta 50 milyon gelecekken hala 13 milyondayız bilen yok. Anlaşmada gizli neler var bilen yok.
9: Almanya ile olan anlaşmamız da yine devam ediyor. Rusya ile olan anlaşma da şu anda görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıklarımızın arasında devam ediyor. Ve Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer o konuda da mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz.
11: Biz 100 milyon doz aşımız olsa bile hala dünyada 55. olacağız nüfusa göre. Ve 150 milyon olsa aşı 46. yısa hala. Yani dünya ne kadar tedbirini almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den 50 milyon doz daha Aşı alabiliriz
13: dedi ama anlaşması yapılan Mart başına kadar çoktan gelmiş olması gereken 50 milyon doz aşının tamamı gelmedi daha. Muhalefet aşı takvimi kadar mutant virüse rağmen yapılan ve yapılacak olan kongrelere de tepki gösterdi.
4: Maşallah, Allah Recep Tayyip Erdoğan izini sürmek istiyorsanız Türkiye haritasının... Kırmızı bölgelerine bakabilirsiniz. Neresi kırmızıysa bilin ki Recep Tayyip Erdoğan oradan geçmiştir.
0: Evet, şimdi bir ekonomi haberiyle devam edelim. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Leyrek, Deniz abi de geldi. Sonrasında biraz dış politikaya bakacağız, biraz iç politikaya bakacağız. Bir gündem değerlendirmesi. Sonra yine burada ekonomiyle ilgili bir ekonomist misafirimiz olacak. Kendisini ağırlayacağız. Önce hani çok konuşuyoruz ya çiftçi, maliyet baskısı altında, mazota bakıyoruz, gübreye bakıyoruz. Çiftçi üretiyor, alın teri döküyor ama bir türlü kazanamıyor. Kim kazanıyor? Aracılar mı, o mu, bu mu? Bir, bir tekerleşme. Bu tekerleşmeye de itirazları var. Çiftçi yaşadığı problemler hatırlatalım. Sonra da Deniz abiyi burada aralayayım.
5: Her yıl maliyeti biraz daha artan ancak karşılığında karı azalan çiftçi borcu borçla kapatıyor. Öyle ki çiftçilerin finansman kurumlarına ve piyasaya olan borçları 205 milyar liraya ulaştı. Ve artık birçoğu borcun borcunu bile ödeyemez, tarlasını ekemez durumda.
14: Çiftçilerin net gelirleriyle kısa vadeli borçların el ele baş başa durumunda olduğunu, bunun ise artık sürdürülebilir olmadığını Görüyorum. İYİ
5: Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı'nın araştırma raporuna göre çiftçi ektiği ürünün hasadının değil, ödeyemediği borcun derdinde. Rapora göre çiftçinin bankaları olan borcu 2020-2021 Ocak döneminde %17 arttı.
14: Yaklaşık 142 milyar lirayı geçti, 143 milyar seviyesine geldi. Bu borçların içerisine Tarım Kredi Merkez Birliği borçlarını ve piyasaya olan 50 milyarlık borçları da eklediğimiz zaman Toplam borçların 205 milyar lira seviyesine geldiğini görüyoruz.
5: Kısa ve orta vadedeki kredi kullanımlarıyla toplam takipteki borç tutarı 7.7 milyar lira civarında arttı. Çiftçilerin finansman kurumlarına olan borçları ise 155 milyar liraya ulaştı. İYİ Parti Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci'ye göre borcun gelirden yüksek olması, çiftçi için üretimden çekilmek demek.
14: Çiftçilerin işletme sermayesi borçları, Toplam ihtiyaçlarının %25'ini geçtiği takdirde üretim sürdürülebilir olmaz. Ya işletmelerin kapasite kullanım oranları düşer ya da çiftçiler üretimden çıkmak zorunda kalır.
5: Çiftçinin borç yükünü artıran girdi maliyetleri düşmüyor. Destekleri de geriden alan çiftçi ya borcuna borç ekliyor ya da toprağını ekmiyor. Her şeye rağmen eken geliri gideri ucu ucuna getiriyor. Ekmekten vazgeçen de borcunu kapatmak için bankalara sarılıyor.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımda Deniz abi Günaydın. günaydın. Hoş geldin. Şimdi bugün başlığımız zor. Hani zorla başlayıp cümlemi nasıl devam ettirirsin? Zor dostum, zor. Zor dostum, zor. Hangisi zor? Geçinmek mi zor? Koronavirüsle mücadelemiz zor. Çiftçinin, esnafın, asgari ücretlerin, emeklilikte yaşa takılanın durumumuz zor. Ben aslında söyledim ben hepsini? Söyledim. Tamam sen de biraz söyle Yaşama, Yaşamak
15: zor, yaşamak zor. Yaşamak yani zor. bu koşullar altında yaşamak zor gerçekten. Ee, baktığın zaman daha da zor olanı bütün bunlara bu saydıklarının yokmuş gibi davranmak zor. Yani senden beklenen bu. Biz gazetecilerden özellikle beklenen bu. Bu saydıkların bu memlekette yaşanmıyor gibi gazetecilik yapmamız lazım. O da zor.
0: Onda e, yaptığında ne olmuyor? Gazetecilik olmuyor, politikler oluyor. Şimdi Deniz abi, ekonomiye döneceğiz. Aslında seninle beraber bir misafimiz olacak ya. Ekonomiden önce hani son iki gündür gündemi de böyle dalgalandıran gelişmeler var diplomaside ki hani senin hani gazetecilik Başlangıcın, evet. devam ettirişin, dış politika ağırlığı olduğu için sana sormak istiyorum. Şimdi önce Türkiye Gazetesi'ni okuyayım sana. Sonra bir de Karar Gazetesi'ni okuyayım. Türkiye Gazetesi'nde iki manşet var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı reform paketi ekonomiyle ilgili. Diğeri de dış politikada bahar havası. Mısır'la diplomatik temas başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan sırada Avrupa ve İsrail'den de sıcak mesajlar var. Artık böyle dış politikada güzel bir hava, bir bahar havası esmeye başladı diyor Türkiye Gazetesi. Şimdi Karar Gazetesi de şunu soruyor. Peki 8 yılı niye kaybettik? Ya o zaman niye biz 8 yıl Geriden geliyoruz. Mısır'la ilişkileri Sisi karşıtlığı üzerine oturtan Ankara diyalog kapısını kapatıp iki devlet arasındaki ilişkiyi dondurdu. Konu iç politika malzemesi oldu ancak mitinglerde meydanlarda en yüksek sesle Firavun Sisi diye haykırılması ne Mursi'yi kurtardı ne de Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etti. 8 yıl sonra Kayre ile temasların yeniden başladığı duyuruldu. Geride Mursi'yi fayda değil zarar gördüğümüz politikayı bunca yıl neden sürdürdük sorusu kaldı. Buna ilgili evet. bir haberimiz var Deniz abi. İzleyelim sonra da görüşlerini alayım. Buyurun. Tabii gönlümüz
9: özellikle ister ki yani Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da darbeyle iktidarı ele geçiren Sisi yönetimiyle 8 yıl sonra kurulan ilk resmi teması bu sözlerle değerlendirdi. Sadece Kahire ile değil, İsrail ile de görüşmelerin başladığı ortaya çıktı. Açıklama, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor>
4: Gaza doğru ilerliyoruz. Mısır'la, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle, Yunanistan'la konuşuyoruz. Tüm ülkelerle konuşuyoruz. Hatta Türkiye ile de konuşuyoruz. Ve bu iyi bir şey.
16: İktidar partisi dış politikada efelenme evresinden yelkenleri suya indirme evresine açıkça geçti. Doğu Akdeniz'de denklem değişiyor bugünlerde. Türkiye diplomasiyi ön plana aldı. İlk adım Mısır'la atıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Yunanistan'la Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalayan Kahire ile yakınlaşma süreci başladı. Herhalde
9: Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek mümkün değil. Hiçbir zaman biz Yunan halkıyla Mısır halkının özdeş olacağına
17: inanamayız. Hayırdır Sayın Erdoğan, Rabia'yı öksüz mü bırakıyorsun?
16: Mısır'la karşılıklı sıcak mesajlar sonuç verdi. 2013 yılındaki darbe sonrası en alt seviyeye inen ilişkilerde, Yıllar sonra yeni sayfa açıldı. Ankara ve Kahire ön koşulsuz masaya oturdu. Bizim şimdi Mısır'la
9: istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor.
17: Sayın Erdoğan, zigzaglarının bedelini Türkiye'ye ödetemezsin. Öyle ya yeni sayfa açıyorum diye işin içinden sıyrılamaz. Önce bu başarısızlığının sorumluluğunu
16: alacaksın.
9: Sisi denilen kişi bir zalimdir.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi denilen kişi bir zalimdir. Zalime nasıl selektör yapmak o, Sayın Erdoğan? Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti. Atina, Doğu Akdeniz'de tatbikat provokasyonlarına başladı. Yunan ordusunun ortak tatbikata hazırlandığı ülkelerden biri Suudi Arabistan. Ankara tepkili. Suudi
9: Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la bir ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Bunu da yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz. Ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz.
16: Yunanistan'la ortak tatbikat gerçekleştiren ülkelerden biri ise Türkiye ile görüşmelere başlandığını açıklayan İsrail oldu. Rum kesimi ve Fransa'nın da katıldığı tatbikatta İsrail donanması... Bir fırkateyn ve denizaltıyla yer aldı. Son aylarda Yunanistan'la askeri işbirliğini artıran Amerika'dan da yeni hamle geldi. Amerika, 22 savaş gemisinden oluşan Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri Taarruz Grubu, uçak gemisi Eisenhower öncülüğünde Akdeniz'e geldi. Yunan donanmasıyla Girit açıklarında tatbikat yaptı. Tatbikata hava kuvvetleri de katıldı. Jetler Akdeniz üzerinde uçtu.
0: Deniz abi burayı nasıl toparlayalım? Şimdi önceden alınmış kararlar, işte meydanlarda kurulan cümleler 8 evet. yıl, 7 yıl, 8 yıl geçti ve şimdi.
15: Evet. Ya diplomasi de olur böyle şeyler. Yani kavga edersin, sıkıntı yaşarsın, sonra bir bakarsın cancı dost olmuş iki ülke. Bu bu normaldir ama bizimkilerin e, yaptığı şey e, anlaşılır gibi değil. Yani o kadar köşeli laflar ettiler ki yani mesela işte Sisi'yi Firavuna benzetiyorsun. Şimdi Sisinin yönettiği ülke ile ilişki kurma ihtiyacı duyuyorsun. Neden? Çünkü bölgede kartlar yeniden dağıtılıyor. Trump gitti, şey, Trump gitti, Biden geldi. Onun yönetim şekli biraz farklı. Orta Doğu'da farklı bir politika izleyecek. Dolayısıyla Suudi Arabistan öne çıkacak, Mısır öne çıkacak, İsrail öne çıkacak bunların hepsini görmek zorundasın ve bunlarla böyle seviyeli bir ilişki kurmak zorundasın bölge ülkesisin. Başka şansın yok. Ülkenin Ülkeyi yönetenlerin duygusal ve ideolojik durumu değil, ülkenin e, çıkarları. çıkarları ön planda olmalı. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mısır'daki e, Müslüman kardeşlerden taraf oldu ve Mısır'daki krizinde bir tarafına dönüştü. E oradan
0: bir slogan üredi. Evet,
15: Tabi yani, Rabia evet. biliyorsun e, oradan çıktı. E şimdi ne oldu Rabia Meydanındaki katliamlar? Unuttuk mu? Mısırla dostluk kuracağız. O bugüne kadar neler söyledik o Rabia'daki katliamlar yüzünden? Rabia Ak Parti'nin sembolü haline geldi. E, nasıl olacak şimdi? Yani öyle bir e, kontrolsüz şey var ki tepki işte e, ya da dostluk girişimi İsrail'de yine öyle işte Van Minut krizinden beri toparlayamadık ilişkileri. Ya ama bakıyorsun öbür tarafta e, ticari ilişkiler devam ediyor. Hatta hükümete mensup insanların şirketleri oralarda iş yapıyor. Yani bu hükümet bir taraftan İsrail'le kötü ilişkiler yürütüyor. Bir taraftan da hükümetten birilerinin şirketleri, gemileri vesaire... Alışveriş devam ediyor. ...İsrail'e gidip geliyor böyle. Mekik dokuyor. E şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. İşte Suudi Arabistan yani Türkiye'nin geçmişte en önemli sorunlarından biri rabıtaydı. Hani AK Parti gelince bunlar artar falan ne düşünüyorduk. Suudi Arabistan'da kanlı bıçaklı olduk. Artı geldiler bizim topraklarımızda. Büyükelçilik de çok, çok hunharca bir cinayet işlediler. Bütün Camarka şeyleri çıkacak. de ortaya çıktı. Şimdi bunu bırakacağız mı Suudi Arabistan'la dost olurken? Böyle bir şey var, böyle bir süreç var. Yani ya orada durursun ya burada durursun. Ya kendi ideolojinle hareket edersin, ya ülkenin çıkarlarını korursun. Ya
0: keskin durursun, evet. ya da biraz daha hani soft power mı deniliyor? Hani biraz daha yumuşak şeyi odur yani Yumuşak
15: güçtür. Hı hı. Sen çıkarlarını ön ön planda tutarsın. Bazen karşının yap, yaptığı yanlışları suratına da söylersin. Ama bir taraftan da ilişkileri de devam ettirirsin. Siz İS'nin darbecisin dersin, ama Mısır'ı şu anda yönettiği gerçeğini Görmezden gelemezsin. Suriye keza öyle. Şimdi e, Esad hakimiyetini büyük ölçüde kurdu. Yani e, Türkiye'nin kontrol ettiği alanlar dışında, işte e, Amerika'nın desteğiyle GPG'nin de kontrol ettiği alan dışında e, ülkenin neredeyse tamamında Esad var. E, şimdi bu, bu sorunun çözülmesi için orada da diyalog gerekiyor. Bir de en üzücü şey ne biliyor musun İlker? Diplomasi de ben ne yıllardır abi. takip ediyorum. Sen dünyanın en önemli e, ekonomilerinden birisin, ilk 20'desin. Sen dünyanın en büyük ordularından birine sahipsin. NATO'nun ikinci büyük ordusu. Fakat geliyorsun şurada en büyük müttefiklerin yani ABD vesaire senin rakiplerine hareket ediyor. Ya yani terör örgütüyle birlikte oluyor yani düşünsene. Amerika Birleşik Devletleri şu sorunun cevabı önemli. Amerika Birleşik Devletleri niye müttefikini değil de terör örgütün şey yapıyor? Destekliyor. Türkiye gibi Silah büyük bir ülke dururken Amerika Birleşik Devletleri niye Akdeniz'de Rumlarla işbirliği yapıyor? Ya da Mısır ya da Suudi Arabistan ya da Katar bunlar Türkiye dururken niye Rum kesimiyle e, işbirliği yapıyor? Niye onlarla tatbikat yapıyor? bu, bu sorunun cevabı önemli. Yani Türkiye'yi öyle bir içine kapattılar ki, Türkiye yani başını öyle bir kuma gömdü ki herkes bize düşman.
0: Peki Deniz abi, buradan çıkış, buradan dönüş, diplomasiyi yeniden rayına oturtma doğru. zor
15: mu, kolay mı? Ee, çok kolay aslında. Yani şu anda da yapılan o. Ben ben bu yapılanı eleştirmiyorum bu arada. Doğru, doğru olan Olması yapılıyor. Olması gereken bu. Olması gereken bu ama yani 8 yıldır bu ülkenin bütün diplomatik ilişkilerini niye berbat ettiniz? Bu da bu sürecin doğru sorusu. Tabi. Yani niye bu hale getirdik bu? Bizim yani öyle bir gün geldi ki 170-180 ülkeyle diplomatik ilişkin var, 60'a yakın ülkeye vizesiz seyahat yapıyorsun vesaire. Ama bir gün geliyor Güney sınırından aşağıya gidemiyorsun.
0: Komşularla sıfır
15: problemden. Komşularla S- sıfır, sıfır çözümden. Evet. Sıfır, ha, sıfır komşuya geldi. Sıfır komşuya. Yani bu bu bu nasıl oldu böyle? Hala da o dil kullanılıyor biliyor musun? Hala herkes düşman. Avrupa düşman, Amerika düşman. İşte Mısır düşman, Suudiler düşman, Yunan düşman. Yani bu, bu, bu söylem devam ettiği müddetçe sen ne dışarıdan yat, yatırımcı getirebilirsin, ne Türkiye'yi yeniden dünyaya entegre edebilirsin. Bu o kadar açık bir şey ki senin ne doğal gazın var, ne petrolün var, ne başka bir şeyin sadece dinamik bir. Gücün var, genç nüfusun var, üretkensin, üret iş adamların çok böyle şey, e, atak. Şimdi bunları kullanabilmen için sınırlarının dışına açılabilmen lazım. Bu da ancak iyi diplomasiyle yapılır. E, Gelen nokta doğru ama geçmiş 7-8 yılda ortaya konulan ideolojik dış politika yanlış. Yani biz eskiden krizli tarafların arasında durur, onların arasını bulurduk ama uzun zamandır hep o taraflardan birinin yanında durup ötekiyle savaşıyoruz
0: ve e, durum ortada. Deniz abi, e, Sayın Meral Akşener, İyi Parti lideri e, dün Habertürk Televizyonundaydı, Habertürk Televizyonunda işte gazetecilerin sorularını yanıtladı ve hani hafta başında 8 Mart günü e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, atmış olduğu bir tweet sosyal medya paylaşımı bu soru kendisine tekrar soruldu. Bir de Cumhurbaşkanlığı'nı ister misiniz, aday olmayı ister misiniz? Bununla ilgili de önemli, çarpıcı bir cümlesi var. Hemen bir aktaralım.
17: Açalım. Arkadaşlarımız, ikimiz aynı yerde söylenmesinin çok doğru olmadığına kanaat ettiler. Siyasette özen göstermek gerekir. Siyasette empati yapmak gerekir. Mesela, Pervin Buldan Hanım'la Ağaç dikmesine yönelik bizim partimizden herhangi bir incitici cümle çıktı mı? Hayır. Hani benim gönlümün alıma ihtiyacı yok. Küstüm hı hı. ver misketlerim hı. gibi bir durumumuz yoktur. Onun dil de şöyle Fakat, efendim e, mesela. Fakat empati e, olması çok e, önem arz etti ortaya çıktı. Bizim HDP'ye yönelik tutumumuz belli. Davranışımız belli. E, tanımımız belli. HDP'nin PKK ile olan bu ünsiyetine, bu ilişki biçimine bir kere... mesafe koyması gerektiğini bu mesafeyi tescil etmesi gerektiğini ve Türkiye'nin partisi olma yolunda yürümesi gerektiğini herkes söylüyor. Biz de söylüyoruz. Hepimize sorulsa Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin? Elbette isteriz. Çok şerefli bir şey bu. Ve çok iyi işler de her birimizin yapacağı kesin. Orada da bir sorunumuz yok. Ama elim o kadar o kadar İyi bir durumda ki çünkü ben adayım ve o adaylığa yönelik böyle altyapı çalışmalarına yönelik toz zerresi kadar bir çalışmam, davranışım yoktur. Seçmenin bundan biz yol yürüyebiliriz dediği bir arkadaşla bir insanla neyse yürünmesi faydalı olabileceği şeklinde. Ama bunu ben ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla o kadar zamandır görüşüyoruz. Ne Sayın Ali Babacan'la, ne e, Sayın Temel Karamolluoğlu'yla, ne de Sayın e, Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'yla görüşmedim. Çünkü bugünden bunların konuşulmasının doğru olmadığına İprat'ı inanıyorum ben. Bil-
0: Engin Bey günaydın Engin Güner siyaseti çok doğru okuyan bir isim kendisi. Hem sana hem de bana günaydın demiş Engin Bey. Aynı zamanda da etiketimize katkı vermiş. Diyor ki Engin Bey, deneme yanılma politikası maalesef Türkiye'ye çok şey kaybettirdi. Eski güvenli, güveni, güveni kazanmamız zor dünyada. Bunlar bağırır çağırır ama sonunda vazgeçer algısı oluştu. Nereden baksan zor diyor. Deniz abi ne dersin sayın Akşener'in cümleleriyle
15: ilgili? Ee, vallahi çok düzgün bir noktada duruyor. Yani kıyameti de koparabilirdi. Ekrem İmamoğlu'nun o tweetten dolayı çok sert tepkiler de gösterebilirdi. Ama bir hani karşıdan empati beklediği gibi kendisi de anladığım kadarıyla empati yapıyor. Yani bir e, İmamoğlu'nun o, o tweeti hangi mantıklı attığını anlamış görünüyor. E, ama kendi tabanında da Pervin Buldan'la aynı tweet içinde isminin geçmesinin tepki yarattığını da farkında. Ona göre bir orta yol bulmuş. Ben çok sağlıklı buluyorum. Siyasette bu dile ihtiyacımız var. Yani vurup kırabilirdi, Ekrem İmamoğlu'nu hedef tahtasına koyabilirdi vesaire Ama bir taraftan da tabii ben geri planında da bir kadın dayanışması olduğunu görüyorum. Yani Pervin Buldan evet HDP'li olduğu için çok hedef oluyor. Ama bu ülkede en büyük acıları yaşamış insanlardan biri kendisi. Dolayısıyla Pervin Buldan'ı bu kadar öcü göstermeme gayretinin de ...olduğunu hissediyorum. E, şahsen. Bu benim şahsi fikrim. E, karşılıklı bir empati var. Siyasette de en yoksun kaldığımız şey empati. O açıdan e, ben takdir ettim. Yani böyle bir, düzgün bir cevap vermesini. Cumhurbaşkanlığı meselesinde de ben aday olacağını düşünüyorum. E, hani muhalefet ortak aday çıkarırsa ancak e, olmaz. Ama e, sanki böyle işin sonunda herkes adayını çıkaracak... Asıl koz ikinci turda paylaşılacak böyle bir eğilim var gibi.
0: E, Meral Akşener dün e, bu sorular sürekli hani gündem olunca biraz daha uzaklaştırmaya çalıştı. Ya arkadaşlar dedi. Hani, ya sürekli bunu soruyorsunuz. Mesele bu değil ki. Tabii. Vatandaş bununla ilgilenmiyor ki. Vatandaş asıl ekonomiyle ilgileniyor dedi. Dediğim
15: şeyde bakkallarda, esnafta, evet. şurada, burada siz cumhurbaşkanı olun demiyorlar
0: ki. Millet kendi sorunlarını daha yapamadığını anlatıyor. Deniz abi, şimdi bir mola verelim. Efendim şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri e, Selin Sayıkböke, kendisi aynı zamanda bir ekonomist. Az sonra kendisini ağırlayacağız. Dün bir reform paketi açıklandı. O pakette kendisinin gördükleri nedir? Hani siyasetçi olarak da ekonomist olarak gördükleri nedir? Değerlendirmesi nedir? Kimler dışarıda kaldı? Nasıl bir formül bulunmaya çalışılıyor? 18 yıl sonra... Konuşmak istiyoruz. Bir mola verelim. Hemen dönüşte buluşalım. Günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Bir misafirimiz olacak demiştik. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke. Kendisi aynı zamanda bir ekonomist. Günaydın.
8: günaydın. Hoş
0: geldiniz. Hoş bulduk. Ee, günaydın. Deniz abi bir kez daha sana da günaydın. Bu arada bize günaydın diyen Umay var. Umay bir fotoğraf göndermiş. Az sonra onu da seninle paylaşmak istiyorum. Her hafta sonu ekran karşısına geçiyor. 2 yaşında Umay. İşte bazen simit uzatıyor bazen şimdi de e, elinde bodrum mandalinasına bayılıyormuş. Birazdan fotoğrafını da göstereceğim onu uzatmış. Biz almıyoruz diye de üzülüyormuş kırmayalım. Umay'ın da birazdan fotoğrafını paylaşalım. Selin Hanım bir reform paketi açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bu reform paketiyle ilgili Erdoğan açıklamaları var, liderlerin açıklamaları var, ana muhalefetin muhalefetin açıklamaları var. Bir hemen hatırlatalım sizlere o paket neyi içeriyor Liderler, muhalefet nelere itiraz etti, neler var neler yok. Aktaralım sonra sohbetimize başlayalım.
9: Yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz
1: salgına birlikte gelen kapanma ve esnafın isyana dönüşen sesi. Yeni ekonomi paketi açıklandı. Dikkat çeken muafiyet esnaf için dile geldi. Ama sadece basit usul ve gelir vergisi ödeyenler
9: için de sınırlı bir kesim. Kuaför, tesisatçı, tuafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi.
15: En büyük sıkıntıları... Yaşayan kesimler arasında gerçek usulde vergi ödeyen esnaflar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar onlara hiçbir şey verilmedi. Ne kira yardımından yararlandılar, ne ciro kaybı desteklerinden yararlandılar. Onlar ne olacak?
17: E zaten onlar vergi veremiyor ki. Yani neyini almayacaksın şimdi?
14: 23. paket. Sözde ekonomide reform yapacaklar.
2: Şimdi peki bu enflasyonu kontrol edebilecek bir durum var mı? Yapamaz. Bu ekonomik reform paketi olmaz. Zihniyet değişmesi lazım. Ekonomi bilgisinin değişmesi lazım. Bir de inadına iş yapmamak lazım.
1: Muhalefetin yakından takip ettiği ve yeterli bulmadığı ekonomi reformlarını Erdoğan yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı diye açıkladı. Esnaftan sonra gözler istihdam, yani işsizlik sorununa çözüm var mı sorusuna odaklandı. Erdoğan'ın açıkladığı reformları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir videoyla, İyi Parti lideri Meral Akşenerse HaberTürk televizyonuna katıldığı programla eleştirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Zanka TV'nin konuğu oldu.
9: İstihdama kattıkları her... Her bir ilave kişi için 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.
14: Allah aşkına bu pakette, açıklanan bu pakette size iş bulacağız diye bir cümle var mı?
17: Piyasaların bu paketi satın almasını beklerdim. Damat banki gibi bunu da satın almadılar. Şimdi niçinini cevaplamamız lazım? Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına. Ekonomideki bu bakış açıları sebebiyle güvenin kalmadı.
2: Türkiye'nin 95 milyar döviz rezervi, net döviz rezervi olsa, bugün açıkladı ekonomik reform paketine olma, ihtiyaç olmadan da, ihtiyaç ona zaten vardı. Hani kendisi ufak revizyonlarla yürütebilirdi gemi, gemi yürütecek şey yok. Niye yok? Çünkü döviz... E- Merkez Bankası rezervleri tükendi.
1: Enflasyon için Erdoğan yine tek haneli rakamları işaret etti. Kamuda israfı önleme hedefini açıkladı.
9: Israfa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.
14: Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar. Ona yakın sarayda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok. Hadi onlardan da vazgeçtik. Beşli çeteye dünyanın parasını ödüyoruz. Oradan bir tasarruf var mı? Oradan da yok.
17: Daha yeni zarar eden e, Türk Hava Yolları pek çok lüks arabaya ihaleye çıktı, imzaladı. Şimdi bunlar gerim kalacak.
9: Döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak. Türk lirası cinsi senetleri kullanacağız.
1: Bireysel emeklilik sigortasının 18 yaş altı içinde mümkün olması, kamu görevlilerinin görevleri dışında en fazla bir kurumun yönetim kurulunda yer alması, dijital para için harekete geçilmesi, reform paketinden çıkan diğer düzenlemeler oldu. İyi Parti lideri bireysel emeklilik sigortası için belirlenen kaynaklara
17: dikkat çekti. Ama ben mesela varlık fonunu ortadan kaldırıyoruz. Hepsi elindekilerinde hazineye, geçiriyoruz ve denetim altına alıyoruz diye bir cümle beklerdim, olmadı.
0: Fersan Bey, günaydınlar Selin Hanım, Fersan Bey şunu yazmış. Ekonomi ile ilgili bir paket açıklanmış. Okudum okudum, emeklilerle ilgili hiçbir şey göremedim. Hmm. Hani hangi kesimlere dair geldi bu mesaj, kimleri içerdi, kapsadı, kimleri dışarıda bıraktı, onu gazete turuyla hemen size göstereceğim. Umay'dan söz etmiştim ya, bir Umay'ı e, ekranlara yansıtalım. Umay'a bir günaydın diyeyim, 2 yaşındaki Umay'a. Her hafta sonu bizim müdavim izleyicilerimizden Umay Oğuzoğlu ve e, işte şu anda da elinde bir mandalina suyu var bayılıyormuş mandalina suyuna kahvaltısını yapıyor <gülüyor> ve kahvaltısını yaparken de bize de uzatıyor Deniz abi. Biz almadığımız için de üzülüyor. Umaycığım günaydın seni çok seviyoruz günaydın iyi ki abi. varsın sana da selamlarımızı iletmiş oldum. Selin Hanım ekonomide 4 adımlı reform Hürriyet gazetesinin manşeti yatırım istihdam üretim ihracat 4 temel. Cumhuriyet gazetesine baktığımızda yoksul, işsiz ve emekli yok bu paketin içinde. Farklı bir bakış açısı. Sabah gazetesi 850 bin esnafa vergi muafiyeti diyor. İnsan haklarından sonra ekonomi paketi de devrim gibi bir paket. Akşam gazetesi ortak akıl reformu manşetiyle çıktı bugün okurların karşısına. Bir gün gazetesi de içi boş paketler karın doyurmuyor. Halktan ve emekten yana hiçbir şey içermeyen bu paket... Emekçiler tarafından içi boş olarak değerlendirildi. Peki sizin değerlendirmeniz nasıl?
8: Buna reform demmeyeceğim açık. Bir kere şunu söyleyin, Türkiye'nin acil çözülmesi gereken ekonomik sorunları var. Bir buhranın içerisindeyiz. Bu buhranı nereden tarif ediyoruz biz? 10 milyon kişi işsiz. Resmi rakamlara göre 16 milyonu aşkın insan yoksul. Esnaf 100 bin esnaf kepen kapatmış vaziyette. Dolayısıyla bütüne baktığımız zaman. Ağır bir buhran halinin ve kitlesel işsizlik yaratan bir krizin içerisindeyiz. O zaman şu soruyu sormak gerekiyor bu reform paketine bakarken. Bu reform paketinin içerisinde işsizin adı geçmiş mi? Bırakın işsize çare olmasını. İşsizlik olduğuna dair bir tespit dahi yok zaten paketin sunumunda veyahut da baskılı halinde. Ama
15: işsizlik halinde. düşüyor. Siktirme arttırmak için 100 bin lira kredi vaat ediliyor her ee, yeni istihdam için.
8: Ee, onu ben şöyle tercüme edeyim. Yeterince borçlu değildiniz. Biraz daha, daha borç bakken. vereceğiz. İşlerinizi halledeceğiz diyor iktidar. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Yani hep sözde yapılan işler var. Eyleme bakmamız gerekiyor. Eyleme baktığınız zaman da bu reform paketinin içerisinde yapılacağı iddia edilen her şeyin tam tersinin yapıldığına şahit oluyoruz. Yani Neler onlar? Bu, mesela diyor ki kamu alım ihalelerini... Bundan sonra farklı yapacağız diyor. Daha iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir torba yasa geçti ve o torba yasanın içerisinde bir madde yasalaştı. Madde şunu söylüyor. Mart itibariyle yapılmış olan, henüz uygulamaya geçmemiş olan ihalelerde geriye dönük, yani ihale yapılmış bir kural içerisinde birisi de o kural bütününe göre ihaleyi kazanmış. Şimdi geri dönüyoruz, ihalenin kuralını değiştiriyoruz. Şimdi kurallar o gün farklı olsaydı belki başkası ihaleyi kazanacaktı. Bu esasına geriye dönük oyunun kuralını değiştiren bir tavır bugün söylenen her lafı hem boşa çıkartıyor hem de kamu ihalesinde bugün kanunu değiştirirsiniz ama uymayıp yarın başka bir torba yasayla telaşlarına
15: yarayacaktır. Yani bu, bu Mutlaka somut, öyledir. Somut bir olay üzerinden yapılmış. Mutlaka
8: o. öyledir ama zaten meselemiz bu değil mi? tekil, keyfi, ortaya çıkan birilerine fayda sağlamak adına yasaları delip geçmekle ilgili hiçbir tereddüt duymayan bir siyasi anlayış var iktidarda. Dolayısıyla da sözde ifade edilen veyahut da adına reform paketi denilerek süslü sunumlar yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Çünkü eylemde atılan adımlar bu yazılanların gerçeğe dönüşmeyeceğini birine uygundur. Bunu da burada böyle yapı verelim diyen bir zihniyetle delinip geçileceğini söylüyor. küçük esnaf
15: <gülüyor> düzenlemesini nasıl buldunuz? Sayın. <gülüyor> 850 bin esnafın vergileri. Ben de bir ek yapayım. Yani. Hiçbir olumlu bir şey yok. Evet. Geç
8: kalmış. Yani 850 bin esnafın rahatlatılması gerektiği açık. Biraz önce de söyledik. Yani Türkiye'nin bugün hangi sorunları acil çözülmeli? Buna ayrıca reform da denmez. Yani bugün bir, bir pansuman çözümü. ihtiyacı var. Evet. Bir sorunun çözümü. Reform dediğiniz şey esasında düzeni değiştirmeye dönük atılacak adımlar bütünüdür. Şimdi böyle baktığınız zaman evet esnafın acil bir paket ihtiyacı var. Peki bugüne kadar niye beklendi? Ya hatırlayın bugüne kadar esnafa verilmiş olan paket 7 milyar liraya yakındı. Oysa ki faizlere Ocak ayında bütçeden ödenmiş olan para 21 milyar liraydı. Şimdi zaten hiçbir şey yapılmamış. Esnaf kepengini kapatmış, batmış, vergi ödeyebileceği geliri kalmamış. Şimdi, şimdi siz zaten. diyorsunuz ki evet, şimdi siz diyorsunuz ki ya geliriniz kalmamış Neyse, olabilir ama. boş
15: azından boşlan... Yani bugüne kadar borçlandırdılar i̇şte. bugüne
8: kadar borçlandırdılar dolayısıyla bu hani hiçbir çözüm üretmeyecektir. Elbette ki yapılması gereken adımlardan biri esnafa dönük politika uygulamaktır. Ama maalesef çok geç kalındığı için korkarım ki etkisi zayıf olur.
15: Mesela reform hani 2001 krizinden sonra yapılanlara reform dedik hepimiz. Oldu da zaten hani AK Parti de geldi onun üzerine. Hı hı. E, mali disiplin, işte kurallara bağlı kalarak vesaire Ciddi bir toparlanma yaşadık. Hı. Burada mesela ne olması gerekirdi? Siz hani istemi, istemiyoruz bunu diyorsunuz ya. Hı. Yani Ne istiyorsunuz? Ne yapmak gerekirdi? Şimdi
8: siyasi anlayışın değişmesi gerek. En büyük reform bu iktidarın değişmesi olacak. Neden derseniz? Çünkü bu iktidarın esasında işte 23 tırnak içerisinde reform paketiyle 19 yıldır açıkladıkları bir yana yaptıkları bir yana. Dolayısıyla bu iktidarın anlayışının esasına artık iktidarda olmaması gerekiyor. Anlayıştan kasıt ne? Şimdi kamu kaynakları ele geçtiği zaman iktidarlar bir siyasi tercih kullanırlar. Bu kaynağı kimden yana kullanacağınızı demin de sordunuz ya emekli yok içinde, evet. çiftçi yok içinde, işsiz yok içinde. Dolayısıyla esasına kitlesel dolayı halk yok içerisinde. Şimdi kamu kaynaklarını halktan yana mı kullanmayı seçersiniz yoksa bir grup imtiyazlı azınlıktan yana mı? Hani dediniz ya demin vardır birinin ihtiyacı. Ona da ona göre bir ihale değişikliği yapılmıştır. Şimdi bu bir siyasi tercihtir. Bu iktidarın siyasi tercihi de bu konuda nettir. Dolayısıyla değişmesi gereken bu siyasi tercihtir. Yani kamu kaynaklarını kullanırken o kamu kaynaklarını halktan yana kullanmayı seçecek bir iradenin ve anlayışın iktidara taşınması gerekir. Reform bu olur. Şimdi bu iktidarın bunu yapmayacağını, yani yapamayacağı için değil, beceremeyeceği için değil, yapmamayı 20 yıldır seçtiği için bugünden sonra yapmayacağını da artık 20 yıllık deneyimle biliyoruz zaten.
0: Şartlardan olabilir mi mesela hani kaynaklar, Merkez Bankası'nın rezervi? Gerçi siyasette böyle bir damat tartışması üzerinden ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu hafta içinde yapmış olduğu bir açıklama vardı. Damat kadar başınıza taş düşsün diye. Ciddi eleştiriler de yöneltti orada size. Yine e, muhalefetten yani hani bizim rezervimiz 20, 128 milyar dolar çok büyük bir rakam. Hani nerede bu kaynak sorusu? E, yerli yerinde duruyor. Bu soruya da yanıt arıyor muhalefet. E, haberimiz var. Haberimizi aktaralım. Soralım Selin Sayıkböke acaba ne düşünüyor bu 128 milyar dolar denildiği gibi Merkez Bankası'nda mı? Ya da onlar bu paranın takibini yapabildiler mi? Soralım. Hani... Ortadan kaybolan bir bakan vardı.
9: Yatıyorlar, kalkıyorlar, damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza.
16: Keşke benim başıma damat düşeydi, memleket kurtulaydı. Memleketin başına meteor düştü ya, ay kadar taş düştü ya. Damat kadar taş düşsün.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan damat vurgusuyla eleştiri oklarının hedefindeki isim Berat Albayrak için muhalefete damat kadar başınıza taş düşsün demişti. Gelecek Partisi de bu sözden yola çıktı. Hazırladığı klipte Berat Albayrak'ı göktaşı üstünde resmetti. Rakamlarla Türkiye'nin üzerine düşen taşlar diyerek bir bir sayıp döktü. Bir efsane yaratmaya kalkmasınlar. Yeni bir görev verecekse başka bir kurumda daha zarar vermek istiyorsa... Tabii kendi takdiri. Klipte al bayrağın ekonominin başında olduğu döneme ilişkin veriler damat varken başımıza düşen taşlar diye paylaşıldı. Enflasyonda %36 artış, milli gelirde %19 düşüş, işsizlikte %56 artış. Ya çok körsünüz be. Partili Cumhurbaşkanı Akraba Bakan el ele verip de 130 milyarlık döviz rezervini ülkenin erittiler ya. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Bitmeyen damat polemiğinde bir başka tartışmada Merkez Bankası'nın al bayrağın görev sürecinde eriyen rezervleri. Muhalefet 128 milyar doların peşini bırakmıyor. Ali Babacan siyasi hesabı verilmeli derken yargıyı işaret etti. Hukuki açıdan inceleme devletin yetkili organlarının yapacağı bir iştir. Zamanı
0: geldiğinde bunların hepsi hem idari hem de yargı denetimine tabi tutulur. Er geç olur. Bu kadar büyük bir rakam ortada kalmaz. Siz yanlış para politikasıyla 2 yıl boyunca 130 milyar dolara eritiyorsanız bunun bir siyasi hesabının verilmesi lazım.
4: Sen damadı bakan yaptığın gün bunları hesap edecektin. Hala bakanı savunmaya devam ediyorlar.
10: Damat kadar taş düşsün başına. Damat tartışması iktidar muhalefet hattında en sıcak başlıklardan. Zeynep Hanım
0: niye sürekli bu soruyu soruyorsunuz? Hani damat nerede, 128 milyar dolar nerede? vi de nankörlük mü ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönelttiği nankörlük ediyorlar şeklinde bir çıkış var.
8: Ne dersiniz? İlker Bey şimdi reform siz olsanız ne yapardınız bu reform paketi reformu dediniz buraya da bağlanabilir dediler ki şeffaflık getireceğiz hesap verilebilirlik getireceğiz şeffaflık hesap verilebilirlik dediğiniz şeyi arıyoruz zaten yani 128 milyar dolar bir şahsın parası değil 128 milyar dolar bir ailenin parası değil 128 milyar dolar bu ülkenin vatandaşlarının parası birikmiş bizlerin yaptığı emeğimizle karşılığını aldığı ...dövizin merkez bankamızda birikmiş haliydi. Dolayısıyla bizim esasına vatandaş olarak hesap soruyor olmamız gerekiyor. Bizim paramız nereye gitti sorusu. Bundan daha doğal bir demokratik soru olamaz. Zaten demokrasinin temelidir bu. Çünkü gitmedi
15: diyor bu, bu bir bütçe hakkıdır. Başkanı. Burada Şimdi, diyor hazinede duruyor, orada duruyor diyor. Şimdi
0: Deniz abi muhalefete baktığımızda e, TÜİK açıkladı. İşsizlik düşüyor, istihdamda evet. bir artış var. Reform paketleri açıklanıyor mu? Bir bakan bir da açıkladı yani. galiba dün.
15: Sanayideki istihdam artmış. Sonra Yeni AK Parti ile
0: milletvekillerinin cümlesi var. Artık herkes rahatça araba alabiliyor Selin Hanım. Ondan evet. sonra kapıcılar, yani kapıcılar yapabiliyor. Kapıcılar dahi Kapıcıların araba. önünde evet ara, yani arabası bunu, var. Bunu
8: lüks diye pazarlıyor olan bir anlayışla sorunumuz var zaten. Bunların her biri haktır. Yani ulaşım en temel haklarımızdan biridir. Hayır siz mi göremiyorsunuz Konut. Diye? Şimdi görüp göremediğimizi verilerle konuşalım. Peki. Merkez Bankası'nın bilançosuna baktığınız zaman normalde bu 128 milyar doları görüyor olmanız gerek. Eğer gerçekten oradaysa. Ne görüyoruz biz? Bürütte yani Merkez Bankası'nın şu anda cebinde 95 milyar dolar gözüküyor. Fakat şimdi bunu fakatı büyük harflerle söylüyorum. Fakat bizim döviz yükümlülüklerimiz var. Dolayısıyla bir gün birisi gelecek ve bize diyecek ki biz size bir dövizler vermiştik. Bunları geri vermeniz gerekiyor. Bizim Yükümlülük değil dediğiniz yani bu. Olarak. Bizim değil. Bunu da düştüğünüz zaman cepte kalıyor 13 milyar dolar. Fakat bununla da bitmiyor. Fakat da. Bugüne kadar Türkiye bu borç almak zorlaştıkça döndü bir takas sistemine girdi. Yani swap sistemine girdi. Hani hepimizin hayatına girmiş olan swap esasında bir takas. Yani saatinizi rehin bırakıyorsunuz. Bunun karşılığında bir süre sonra yeniden takas yapmak üzere para alıyorsunuz. Nitekim işte swap işlemleriyle böyle bir takas gerçekleştirmişiz. Bunu da düştüğünüzde Merkez Bankası'nda var olan rezervimiz şu anda eksi 43 milyar dolar.
15: Böyle mesela (gülüyor) altın vermiş. Karşılığında döviz almış.
8: döviz almış. Veyahut da başka bir, kur ver, başka bir para cinsi vermiş, hmm. dolar almış. Türk lirası vermiş, dolar almış. Ama bu ileride yeniden el normal değiştirecek. Dolayısıyla gerekiyor. esasında bizim olan bir dövizden bahsetmiyoruz. E
15: para nereye gitmiş peki?
8: Şimdi bu yanıtı vermesi gereken iktidar. Normal siz, koşullarda. Siz bir
15: ekonomist olarak ne görüyorsunuz?
8: Şimdi şeffaf bir ülkede ve hesap verilebilirlik olan demokratik ve hukuk çerçevesinde olan bir ülkede normalde... Bugünün kanunlarına göre Merkez Bankası'nın sayfasında bu ihalelerin açıklanmış olması gerekirdi. İhale koşullarıyla, alım-satım sonuçlarıyla, kaça satıldığına dair bilgiyle. Ama Merkez Bankası'nın sayfasına baktığınızda döviz ihaleleri müdahalesi için baktığınızda 2014'te son bilgi var. Döviz alım-satımına baktığınızda 2016'da son bilgi var. Diyor, geçmiş, yani o günden de, bugüne geçin. kadar... Herhangi Merkez Bankası'nın yaptığı bir döviz alım satımına dair hukuken vermesi Hı-hı. gerekiyor olduğu bilgi dahi yok. Ama peki şunu sattığı,
15: do, döviz sattı karşılığında aldığı Türk lirası nereye gitti?
8: <gülüyor> Bunların hepsi enflasyona döndü.
15: Yani şeyi. <gülüyor>
0: Peki hani e, karışık işler İlker. E, biz bulaşmayalım abi Selin Hanım söylesin anlatsın. Yani ben yine e, o zaman işsizlik başlığı, başlığına dönelim mi? Paket konusuna reform paketi konusuna geri döneceğiz. Ama bir işsizlik başlığına geçelim çünkü hani TÜİK'in açıkladığı veriler farklı. Ben zaman zaman sizin e, işsizlikle ilgili tarifinizi kullanıyorum burada. Eğer bir evde İşsizlik varsa bu bir krizdir. Eğer komşunuzda da bir hı hı. işsizlik varsa bu buhrandır diyorsunuz. Hı hı. Şimdi bir işsizlik tablosuna bakalım. Sonra bazı başkanlıklar falan kuruluyor Deniz abi. Şimdi bir başkanlık evet, kuruluyor. Bir başkanlık kurulunca onun başkanı var, başkan yardımcısı evet. var. Başkan yardımcısının makam yardımcısı var, var uzmanı var, var danışmanı var. Hani bir yandan da bir istihdam alanı yaratılabiliyormuş gibi gözüküyor kamu kaynaklarıyla. Ama bak makam iddiaya girelim. Belki onlar, makam aracı vermeyecekler. Onların ama.
15: hepsi ikinci görev olacak. Yani bir yerde görevli biri aynı zamanda orada da görev
0: alacak. Yani bu 2-3 maaşların sayısı artacak. Ama şimdi onunla ilgili de bir düzenleme var. Ee, en hani, çok bir yerde. En çok bir yerde. Yani <gülüyor> yine iki yer olabilir. Gelecek oluyor olan ya kişiye yani. biraz böyle yüklenen bir durumda, bir görev yüklemesi gibi bir durumda olabilir. Onu da soralım. İhsiz diye bakalım senin hanım. Öyle devam edelim. Buyurun.
6: Bu, Staj yaparken bile hani bir deneyimin var mı diyorlar bana. Gerçekten zor. Yani bir tanıdığın olması gerekiyor. Yani bu yani torpil, torpil başka bir
3: şey değil. Bu ay tweak detay verileri Hazırlamadığı için ilk defa geniş tanımlı işsizliği ölçemiyoruz. Aynı zamanda eğitim gruplarına yönelik dağılımları da vermedik. Yani şu anda üniversite mezunları... Veya lise mezunları işsizlik oranlarını artık hesaplayamıyor
12: TÜİK detaya inmedi ama dar tanımlı genç işsizliğin Ocak ayında %25,4'ten %24,7'ye düştüğünü, istihdamın %30'un üstüne çıktığını açıkladı. Sadece TÜİK değil şaşırtan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin açıkladığı üniveriye göre de gençler değil üniversiteden mezun olduktan sonra... Okurken bile iş bulabiliyor. İşsizliğin sembol mesleklerinden arkeoloji örneğin. Mezun çoğu arkeolog iş bulamazken üniversiteye göre göre %8'i okurken iş buluyor. %41,5 ise mezuniyetten sonra hemen ilk 6 ayda işinin başında.
3: Birçoğunun aslında kafelerde, restoranlarda
14: e, hizmet sektörüne yer aldığını biliyoruz. AVM'lerde çalışan birçok insanın öğrenci olduğunu biliyoruz. Türkiye'de işsizliği asıl örten nedenlerden biri bu, alanında
10: çalışmamak. Daha da önemlisi yasa dışı bir şekilde, kayıt dışı çalıştık biliyorlar. Kafe sektöründe çalışıyordum pandemiden önce. Bir şekilde kirayı falan çıkarabiliyorduk. Pandemiyle beraber hiçbir şekilde geçinememeye başladık.
9: Efendim işte işsizlik var. Olabilir. Yani her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok.
12: Erdoğan'ın sözlerinin aksine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin üniversite sistemine göre iş imkanı çok. İşsizliğin en yaygın olduğu iletişimde mezuniyet rekoru kıran işletme fakültelerinde dahi mezunların yarısından fazlası bir yıl geçmeden çalışmaya başlıyor. Ülkemizde yerli
18: mühendislere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ne güzel düşünüyorsun. Evet ama e, tedirgin ediyor çünkü çok fazla üniversite mezunu olup gerçekten bir yerlere tutunamayan çok... Tanıdığım da var. Şivil Böyle...
19: havacılık düşündüm. Sonra vazgeçtim. Ön açık değil dediler. Hevesim kaçtı. Direkt sağlığa yöneldim. Onu deneyeceğim bu sene.
0: 2021,
3: 22 ve 23 yılın her birinde ön lisans 300 bin, lisans 500 bin, yüksek lisans 100'er bin öğrenci daha okulunu
14: tamamlayıp mezun olacak. Asıl sorun ise şurada. Türkiye'de özel sektör istihdamı hiç
11: artmamış durumda.
12: Adalet Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 5217 kişinin başvurması da bunun kanıtı oldu. Sonu gelmek bilmeyen listede en çarpıcı detaysa lisans yani üniversite mezunu 1443 kişi vardı. Şairlikse bir meslek değildi ama umutsuz bir gencin... Kendini anlatma biçimiydi.
16: Asıl sınav hayatta başlıyorsa o zaman noktayı okulda koymamak lazım derim sana. Ama gel gelelim ki para dediğimiz olay bile senin peşinden koşuyorsa o zaman hiç durma paraya bile bakma derim sana. <gülüyor>
0: Doktor Murat Kubilay, hani zaman zaman kendisini de ağırlıyoruz burada, genç işsizliği gündeme getiriyor. Yine doktor Ozan Bingöl, o da vergi uzmanı. Yani 18 yıl önce açıklanan reforma bakın, bugün açıklanan reformda aslında aynısı. Pek fazla bir değişiklik yok diyor. İşsizlik düştü ama hani nasıl düştü, kağıt üstünde mi düştü, %12.2 böyle bir rakam açıklandı. Atıl iş gücü. Biz burada nereye bakacağız Selin Hanım? Yani e, atıl
8: iş gücü, Tırnak içerisinde iş. atıl iş gücü denilen esasında Türkiye'deki toplam işsiz sayısı. Niye böyle söylediğimizi anlatalım. Şimdi gerçek işsizlik düştü diye iddia edilen rakam şunu ölçüyor. TÜİK gidiyor diyor ki son 4 hafta içerisinde iş aradınız mı? Size gelen bir teklifi kabul ettiniz mi? Bu soruya göre hareket ettiği zaman işte i̇ş, iş o...
15: aradınız mı sorusuna hayır diyeni saymıyorlar.
8: Saymıyor zaten. Çünkü aramamışsa işsiz Kesinlikle. olamıyor. Oysa ki Türkiye'de işte o potansiyel iş gücü ve atıl iş gücü denilen rakamın içerisine milyonlarca umudunu kaybettiği için artık arasam da zaten bulamam diye düşündüğü için iş aramaktan vazgeçmiş olanlar var. Şimdi o insanlar da işsiz çünkü ikinci bir soruyu sorduğunuzda peki bugün bir imkan olsaydı çalışır mıydınız dediğinizde o insanlar esasında evet çalışırdım, iş de arardım diyorlar. Dolayısıyla o umudunu kaybettiği için Atıl hale gelmiş olan iktidarın bugün süslemek için potansiyel iş gücü diye tanımladığı milyonları da eklemek gerekiyor işsizliğe. Bir de e, eksik istihdam yani az zaman çalışan esasında potansiyelin altında çalışanları da eklediğinizde Türkiye'de 10 milyon kişi işsiz şu anda. 10 milyon. 10 milyon. Ve bu rakamı esasında DISK aylardır, yıllardır söylüyor. Yani gerçek işsizlik çok daha yüksek, %30'a yakın diyor. Bunu da verilerde biz teknik olarak da görüyorduk zaten. İşte umudunu kaybettiği için iş aramayanları da eklediğinizde zaten bir süredir 10 milyona yakın işsizin olduğu gerçeğini görüyorduk.
0: Peki reform paketinde mesela onlarla ilgili, işsizlerle ilgili bir şey var mı? Bir de istihdamı teşvik etmek adına 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli 100 bin lira kredi verilmesi. Hani bu nasıl verilecek şartları, nasıl olacak? Krediyi alan bir süre sonra acaba hani elemanları derin bir oh çektim. Derin olduğunda. bir oh
8: çektim. Çünkü ne zaman Türkiye'de bir sorun olsa bu iktidar dönüyor diyor ki yeni borç vereceğim size. Yani hani demin sordunuz ya reform ne olacak diye. Reform şu olur. Türkiye'de insanlar borca ihtiyaç duymayacakları bir gelir düzeyine ulaşacakları düzende yaşarlarsa reform olur. Şimdi bu iktidar bize sürekli diyor ki işler bugün kötü farkındayım ama size yeni borç vereceğim bu işi halledeceğiz.
15: Bir de sahada öyle dedikleri gibi olmuyor yani. Esnaf desteklerinde gördük. Her başvuran gidip o krediyi alamıyor.
8: Alamıyor tabii. Kredi yani ki... garanti fonunda bile öyle
15: oldu.
0: Tabii. Peki krediyi alan bir süre sonra yani bir yandan da size sorular da geliyor. Krediyi alan bir süre sonra aldığı elemanları işten çıkarırsa hani bununla ilgili bir yaptırım var mı pakette? Çiftçiyi görmedik biz hani onlar çok ciddi bir problem yaşıyor. Neden çiftçiyle ilgili bir gelişme yok? Ve yine Sinan Bengier kendisine de günaydınlarımızı iletelim. Yani Ve diyor ki 70'li yılların ortasında kredi yurttağ Kurumu öğrenciye verdiği krediyi öğrenci devlet dairesine girmediği mühdetçe geri almıyordu. Şimdi faiz bindiriyor. Bu kredileri isteme hakkı yok iş bulmadığı gençten.
8: Aynen öyle. Aynen
15: öyle. Bizim zamanımızda da öyleydi. Yani devlette şey, devlette iş bulman şart değildi ama se, hani SSKlı olarak işe başladığın anda geri ödemeye başlıyordun.
8: Ben buna bir cümle ekleyeyim bizim zamanımızda da öyle olacak. Yani biz iktidar olduğumuzda işte bu borçlar alındı, alınıyorsa eğer geri ödemesi ancak ve ancak o borç karşılığında artık bir çalışabilir konuma ulaştıysanız ödeme yükümlülüğü i̇şte doğrulacak. Şimdi
15: olacak. galiba bayağı yüksek faizler oluyor. Çok yüksek. Tabii, birikiyor yüksek, çünkü. Yüksek
8: birikiyor. Zaten sorun o. Şimdi siz gelir yaratacak bir düzen kurmayıp sürekli borç yüklerseniz insanlara o borcun geri ödenmesi imkansızlaşıyor esasında. Baktığınız zaman Türkiye'de 2002'de vatandaşın bankalara borcu 6 milyar lira civarındaydı. Şimdi 840 milyar lira borcu var hane halkının. Hani çok övünlüyor ya Türkiye'nin dışarıya borcu kalmadı diye. O doğru olmadığı gibi var olan borçların yükü halkın her kesimine yüklenmiş vaziyette. Aynı şey COBİ'ler için geçerli.
15: Yani büyüme rakamları yüksek Tabii
8: ya. şişirebilirsiniz. Yani
15: şu 100 bin lirayı aldığınız zaman siz büyüyorsunuz. Büyük büyümediğimiz nereden anlarız?
8: Esasında büyüme dediğiniz şeyi eğer siz sadece var olan tüketim miktarı üzerinden düşünüyorsanız bu borcu verdiğiniz anda o anlık bir tüketim canlanması olabilir. Değil mi? Çünkü cebine para geldi, ihtiyacı var. Yani zaten bugün asgari ücrete çalışanlar dahi açlığa mahkum edilmiş vaziyette. 10 milyonda çalışamayan dolayısıyla geliri olmayan insan olduğunu düşünürseniz bu borcu aldığı anda zaten hepsini harcamak zorunda kalıyor. Bu tüketim yoluyla ekonomiyi kısa soluklu canlandırıyor. Ve o an için sanki ekonomideki bu canlanma bir büyüme gibi yansıyor. Oysa ki bizim derdimizin büyüme olmaması gerekiyor. Nitelikli bir büyüme yani kalkınma olması gerekiyor. Nitelikten kastımız şu. İstihdam yaratacak, üretim temelli bir büyüme olacak. Yani bugün tüketimi canlandırmaktan ziyade esasında istihdamla gelir yaratarak gelecekte borçsuz yaşayabileceği güvenceyi hissetmesi gerek insanları. onu
0: söylüyor efendim. Yatırım, istihdam, <gülüyor> üretim, ihracat.
8: Evet. 20 yıldır söyleniyor. Yapılana baktığımızda bunlardan bu, çok uzak mesela bu var.
15: Mesela bu KGF daha önce de kullanıldı ve şöyle şeyler gördük. Zaten zor durumda olan şirketler e, bilançonuzu iyi değil diye kredi alamıyorlar. Durumu iyi olanlar Maalesef. alabildi ve onlar da gidip döviz aldılar.
8: Araba aldılar. E, araba
15: aldılar. Evet. Değil mi Büyük sercamalar da... yaptılar. Aynen, öyle. Aynen ee... öyle.
8: Hatta biliyoruz ki hepimiz anekdotlar olarak da duyduk. Yani telefonla işi iyi olanlara bizim de borcu vermemiz gerekiyor. Çünkü bankalara da talimat evet. gitti. E, başka da verecek Gerçek kişi yok siz alın lütfen olan diye.
15: Gidiyor bilançosuna bakıyorlar şu kadar borcum var, şu kadar hani e, kaynağım var. Sen geri ödeyemezsin diye Tabii. vermiyorlar.
8: Tabii. Şimdi bütün bunlar şuraya işaret ediyor. İhtiyaç temelli gerçekten sorunu çözmeye odaklı bir anlayış yok. Neye odaklanılmış? İşte büyüdük denilecek. O büyümenin maliyetlerinin olduğu, gerçekten işsizliği çözüp çözmediği, halka yansıyıp yansımadığına dair bir ikinci adımı düşünmüyor bu iktidar.
15: Bankalarımız bu parayı dışarıdan yüksek faizle borçlamak <gülüyor> mı bulacak?
8: Ee, maalesef öyle oluyor. Bugün Türkiye'nin 435 milyar dolarlık bir dış borcu var. Türkiye'nin kendi içindeki borçları da eklediğinizde esasında milli gelirinin %150'sine yakın borçluyuz biz. Bankalarımız borçlu, kobilerimiz borçlu, hane halkları borçlu, devlet borçlu. Peki nereden gelecek bunun kaynağı? Ya yeniden dışarıdan borç alınacak ve o yeni borç olarak içeriye verilecek. E, ya da birdenbire hani, para basılacak. Bütün bunlar maliyetli. Maliyeti Şimdi dışarıdan... Gittikçe artan bir borç talebiniz varsa daha yüksek faizle ikna etmeniz gerekiyor size borç verecek olanlar.
15: Şimdi de herhalde darpanenin ışıkları sönmüyor da haberleri yapılacak.
0: Valla yani e, o kadar çok mesaj geliyor ki Deniz abi. Hani geçinemiyoruz, Etüik'in açıkladığı Maalesef. rakam e, bizi asla tarif etmiyor diye. Bu konuya geri dönelim ama az önce bir övün cümlesi kurdunuz hani büyüme üzerinden. Siyaseten bir polemik, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yapmış olduğu bir açıklama, onda bir izleteyim. Belki daha ağırlıkla siz ekonomiyi konuşmak istiyorsunuz ama hani siyaset bunu da konuşuyor, bu çıkışta konuşuyor. Referans olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Trump gösteriliyor. E, pek çok açıklamasıyla ilgili aslında Trump hiç de öyle referans olacak bir kimliğe sahip değil ama yine de Tarım Bakanı kendisini referans gösterdi. Bakın hangi konuda.
14: Bana göre her yüzyılın bir lideri var. Türkiye açısından konuşuyorum. Bana göre bu yüzyılın lideri de Recep Tayyip Erdoğan
10: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı iddialı çıkışla tüm dikkatleri üzerinde topladı. Erdoğan'ın Türkiye'de yüzyılın lider olduğunu savundu. İddiasını kuvvetlendirmek için de dışarıdan bakınca öyle görünüyor deyip Trump'ı referans gösterdi. Sadece ben söylemiyorum. Şimdi yeni
14: seçimi kaybetmiş olan Trump diyor ki uluslararası bir siyasi oyuncu diyor. Recep Tayyip Erdoğan. Bu dışarıdan çok daha rahat gözüküyor.
2: Trump söyledi diye, Tanım Bakanı söyledi diye kimse yüz yılın lideri olmaz. Yüz yılın liderini tarih yazar. Önce siz tarih olacaksınız. Sonra nasıl anılacağınıza tarih karar verecek.
14: İşte içeride ister istemez muhalefet olunca bazı şeyler gölgeleniyor.
4: Bana göre bu yüzyılın lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'yi bir çiftlik cumhuriyetine dönüşülen bir... İnsanda karşı karşıyayız. Yüzyılın çarkçı lideri demek lazım. Bu yüzyılda geçmiş yüzyılında bir tek lideri var o da Mustafa Kemal Atatürk'tür.
10: Muhalefet kabinede revizyon kulislerini hatırlatıp Tarım Bakanı'nın yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan çıkışının zamanlamasına dikkat çekti. CHP kurmayı vela baba bir tek dünya lideri var o da Atatürk derken Rabia işareti üzerinden Erdoğan'a yüklendi.
4: Yakında Rabia işareti Sisi'nin dört dörtlük insan olduğunu söylemek için kullandım derse şaşmayız. Çarkçılıkta bir dünya lideri.
9: Hayatın farklı kulvarlarında kosak da hepimizin aynı gemide olduğunun farkına varmalıyız.
4: Bir gün Meral Akşener, bir gün Kılıçdaroğlu'na, bir gün Temel Karamalı'na, bir gün diğer siyasi partilere terörist diye saldıran birinden böyle bir açıklama herhalde diz düşmesi kabul ediyoruz. Her zaman
20: kucaklayıcı dille konuşmasını rica ediyoruz.
4: Tüm Türkiye'nin
15: cumhurbaşkanı olmayan... Evet.
10: Bir başka tartışma konusu da Erdoğan'ın Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliğinde verdiği Hepimiz Aynı Gemideyiz vurgulu birlik beraberlik mesajı oldu. Muhalefet cephesinde karşılık bulmadığı Kılıçdaroğlu ise Merhum Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde verdiği mesajları hatırlattı. Eski kavgaları bir tarafa bırakmak
14: zorundayız ve artık bizim helalleşmemiz lazım. Kavgadan bu millet bıktı artık. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan çocuk işsizse oturup hepimiz birbirimizi sorgulamak zorundayız.
0: Şimdi Deniz abi ben böyle hani açıklamaları görünce acaba hani yakında bir revizyon mu var Koltuk gibi bu kaygı. Yani hani o soru benim aklıma geliyor ki Ankara'da da bu konuşuluyor. Yakında bir kabine revizyonu olacağı söylentisi, beklentisi. Bir de yine o cümleler içinde ister istemez muhalefet ifadesi. <gülüyor> İstenmeyen ama. Kadede yüzyılın lideri. Yüzyılın lideri. Zaten o polemiğin başı. Orada bir hani cımbızla e, takip edilecek cümlelerden bir tanesi. Acaba derken, olmasa?
15: 2000 hani 2000 yılını mı kastediyor yoksa 1923'ten sonra? Bilmem 212.
0: belki yazılı bir açıklama yapar tam olarak hangi tarih dönemini kastettiğiyle ilgili sayın bakan. Çünkü iki şeyi farklı yani
15: Cumhuriyet'in 100 yılını dersen orada hani böyle taş gibi kaya gibi bir dünya lideri 1901'den duruyor.
0: 1901'den başlatıyordur belki. Ha işte. Hani yeni bir yüzyıl.
15: Ona bakarsan bu yüzyıl daha yeni başladı. Daha neler göreceğiz bilmiyoruz yani.
0: Ee, i̇ster istemez muhalefet ifadesini siz nasıl buldunuz?
8: <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇nsanın içindeki duygular tabii dile vuruyor ister istemez.
15: Yok zaten ee... Cumhurbaşkanı da söyledi. Çok net. Yani,
8: Muhalefet olmasa her şey çok güzel milli olacak.
15: Milli ve yerli muhalefeti de yaratacağız inşallah.
8: Evet şimdi zaten Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunların temelinde de bu yatıyor. Demokrasiyi içlerine sindirememiş olmaları. Yani bir demokrasinin vazgeçilmesi esasında iktidarlar değildir. Muhalefetlerdir. Çünkü o hesap verilebilir düzeni, şeffaf düzenin, hak ihlallerinin oluştuğu düzenin takipçisi olan dünyanın tüm demokrasilerinde muhalefetlerdir. Dolayısıyla biz iktidara geldiğimizde muhalefetin güçlü olmasını çok önemseyeceğimizi siz rahatlıkla o zaman mesela, söyleyebiliriz. Siz iktidara
0: gelirsiniz. Bir olasılık üzerinden konuşuluyor. Siz de muhalefete ister istemez muhalefet diyecek misiniz?
8: Demeyeceğiz. Demeyeceğimiz gibi biz birlikte çalışacağımız bir demokrasiyi kuracağız. Birlikte çalışmaktan kasıt nedir? Şimdi normalde parlamento eğer gerçekten güçlü bir parlamenter sistemin meclisi olsa bu meclis içerisinde mesela bütçe tartışmaları olur. Değil mi? Halbuki bugün ne yaşıyoruz biz? Cumhurbaşkanlığında bir bütçe hazırlanıyor. Meclise geliyor. Virgülü dahi değişmiyor. Mecliste el kaldırılıyor. Eğer kabul edilirse Cumhurbaşkanından gelen bütçe geçiyor. Reddedilirse Cumhurbaşkanı geçen sene hazırladığı bütçeyi alıyor. Yeniden değerleme olanı da artırıp devam ediyor. Gerçek bir demokraside ne olur? Bütçe yürütme tarafından hazırlanır, meclise gelir, muhalefetiyle birlikte tartışılır, halkın talepleri, çünkü halkı temsil eden farklı siyasi görüşler evet. var, halkın bütün taleplerinin o bütçeye gireceği şekilde bir ortak akıl çalışması yürütülür. Bitmez, gerçek bir demokraside yani ister istemez muhalefet var, şunlarda olmayaydı, hayat iyiydi diyen bir anlayış yerine, burası herkesin temsil edildiği bir demokrasi diyen bir yerde kesin hesap komisyonu olur. O komisyon ne yapar? Harcamaların geçmiş dönemde nereye yapıldığını denetler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanlığı muhalefete verilecek. İşte o zaman gerçek bir denetleme. Ve muhalefetin demokrasilerde bütçe hakkının takipçisi olmasında temeli kurulmuş olacak. Yani bugün yaşıyor olduğumuz yıkımın sebebi zaten bu anlayış. Onun için hep şunu söylüyorum. En büyük reform bu iktidarın değişmesi olacak Türkiye'de. Çünkü iktidardaki siyasi anlayışı değiştirmiş olacağız o zaman.
0: Evet. şimdi bir raporu paylaşayım ben sizinle. Bu arada biz pandemide bir yılı geride bıraktık. O hı hı. Bir yıl nasıl geçti? Bunun da bir toparlamasını isteyeceğim hı hı. sizden. De. Önce haberimizi izleyelim.
5: Sokağa çıkma yasaklarının getirildiği günlerde bile işçiler hariç denildi.
18: Çarklar dönecek anlayışıyla şekillenen bu politikalar COVID-19'u bir işçi sınıfı hastalığı haline getirdi. Üretim sürsün, ekonomi yavaşlamasın diye salgının en başından beri çalışmak zorunda kaldığı işçi. Sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftı. Üretimi hayatı pahasına sürdürdü. Bir yılda COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden işçi sayısı 850'yi aştı. Bu sadece sendikaların te- ...tespit edebildiği sayı. Bu süreçte canından olmayanlar şanslıydı. Çünkü onlar sadece yaşadıkları gelir kaybıyla kaldı. Salgında aylık ortalama iş kaybı 4,4 milyona yaklaştı. Diske göre salgın beraberinde işçilere sefalet ve ölüm getirdi.
6: Yoksulluk getirdi çünkü işi çıkarmalar başladı. Ufalmaya girdi firmalar. Geçim sıkıntısı getirdi başka hiçbir şey yok yani. Devlet yardımı gelmediği... Sosyal yardım gelmedi. İşler ben mesela Ocak ayından beri işsizim. Bize herhangi bir destek çıkmadı.
5: Hiçbir sosyal güvenlik ve hiçbir sosyal destek sağlanmadığı içindir ki Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. Yurttaşlar işini kaybetti, gelirini kaybetti.
18: Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği ülkenin geleceğini tehdit eden bir unsur haline geldi. Türkiye'de kayıtlı çalışan 14 milyona yakın işçinin %44'ü işini ve gelirini kaybetti. 31 Mart'ta kaldırılması planlanan kısa çalışma ödeneğinden 3000. 1.7 milyon işçi yararlandı. Bir de ücretsiz izin var ki onda durum daha kötü. Yaklaşık 2,5 milyon kişi bir yıldır asgari ücretin yarısıyla geçinmeye çalışıyor. 2021'de o miktar 1431 lira. Benim kızım işten çıkardılar. Hiçbir kuruş maddi yardım almadı.
15: 8-9 ay işsiz kaldı.
18: İstihdam edilenlerin sayısı geçtiğimiz yıla göre 1 milyon 103 bin azaldı. İşletmeler ya salgın yüküne dayanamadığı ya da kod 29 gerekçesiyle işten çıkarma yasağını deldi. Covid-19 pandemisi bir taraftan büyük bir sağlık krizi, diğer taraftan da çok ciddi bir ekonomik ve toplumsal yıkımla devam ediyor. Disk salgın dönemi için çizdiği yol haritasında taleplerini ve önerilerini sıraladı. Türkiye'nin en az gelir desteği sağlayan 3 ülke arasında yer aldı dikkat çekildi.
0: Vatandaş bir yılın çok zor geçtiğini söylüyor. Esnaf öyle söylüyor. Çiftçi zaten bizim problemlerimiz neden duyulmuyor diye itiraz seslerini yükseltiyor. Siz C hani bu geride kalan pandemiyle geçen sürede neler yaşandığı, nasıl desteklemeler oldu? ve belki de hani bu reform paketi bir nebze olsun ya da açıklanan diğer paketler nefes alırdı mı?
8: Maalesef aldırmadı. Zaten yetersizdi destekler. Bunu uluslararası karşılaştırmalarda da görüyoruz. Türkiye'nin verdiği destekler iktidarın. Milli gelirimizin %1.1'iyle sınırlı. Oysa bize benzeyen ülkelerde bu oran %4'e kadar çıkıyor. Hatta çok daha yüksek olduğu ülkeler bir var yani ortalama olarak. Aynen dolayısıyla Türkiye'de iktidar pandemiyi vatandaşın omzuna yıktı her şey gibi. Ve salgını değil algıyı yönetmeyi seçti. Maske dağıtımı sorunlu oldu. Şimdi aşıda benzer bir sıkıntı yürüyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan ne sağlık anlamında hani o maskeye erişim, testlere erişim, aşının ne zaman gelip gelmeyeceğine dair gerçek bilginin paylaşımı ne burada ne de ekonomik desteklerde iktidar, iktidar olmanın yükümlülüğünü yerine getirmedi. Biz de olsak çok farklı yapardık.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun, geldiniz. Deniz abi sana da çok teşekkür ederim. Biz seninle yarın sohbetimize devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayakböke, ekonomist kendisi. Ekonomiye şöyle bir bakış attık. Ve yine acaba hani bu reform paketi neler içeriyor, neler gözden kaçırıldı ya da hangi kesimler yer aldı, yer almadı. Bir kez daha teşekkür ederim. Biz bir mola vereceğiz. Daha çok haberimiz var. O haberlerimizi aktarmak için hızlı bir şekilde de geri döneceğiz. <gülüyor> Günaydın bir kez daha Çalar Saat Hafta Sonu devam ediyor. Yönetmen Halil Bekar'ın çalışması Türkiye'yi geziyor, görüntülüyor. Amacı tüm dünyaya memleketimizi tanıtmak ve biz de kendisinin hazırlamış olduğu klipten birazcık böyle paylaşmak istedik. Güzel bir şekilde Çalar Saat Hafta Sonu'nda devam ettirelim diye cennet gibi bir ülkemiz var. Ama cennet gibi ülkemizde maalesef doğa katliamlarıyla karşı karşıya da kalıyoruz. Az sonra sizleri bir çevreciyle... Evini, köyünü, işte yaşadığı ilçeyi, etrafı, doğayı korumak için çırpınan senelerdir bunun mücadelesini veren birisiyle Tayyip Bey Hanım'la tanıştıracağız. Ama oksijen gazetesi manşetini de okuyayım. Financial Times baş ekonomi yazarı Martin Wolf diyor ki İnsanlar ve besledikleri hayvanlar memelilerin %96'sını oluşturuyor. Kuşların %70'ini de tavuklar. Soy tükenme oranları kat kat arttı. Tarihi bir dönemeçteyiz. Sorumluluk bizim kuşağa düşüyor. Eskisi gibi davranamayız. Değişmeliyiz. En çok değişmesi gerekenler de zenginler. Bu hatırlatmayla şimdi sizleri bir çevreci kadınla tanıştıracağız. Tayibe Demirel.
1: Cenneten bir köşe gibi huzur, kuş sesleri, zeytin yeşili. Ama o görüntünün devamı Tayibe E. Demirel'in deyimiyle köyleri, tarım alanlarını, ormanları, doğayı yutan bir çukur. Cehennem çukuru. Ben geceleri sabahları kadar ağlıyorum. Altı sene önce burada ben zeytin toplarken, mahsul toplarken bu kadar yakınımı gelmediğim kömür şirketlengepçileri. Burada işçiler zeytin silkerken ben merak ediyordum. Yatağın Milas'ta zeytinlikler içinde bir köy. Komşusuysa termik santral. Bacalardan yükselen kül ve duman, buhar civardaki pek çok köylüye pestedirtmiş. <gülüyor> Ama Turgut köylüleri topraklarından, yeşilden vazgeçme niyetinde değil, çevrecilerin desteğiyle yükselen sesleri de 64 yaşındaki Tayibe Demirel. Her taraf talan edilecek, kazılacak, seninki ortada kalacak. Hayır efendim, ben mücadeleye yine hastalıklarına rağmen bu kadar şeyler devam edeceğim mahkemelere. Kanun neyse ona edeceğim. Ben tarlamı gökyüzünde helikopterine mi canım? Çevrecilere göre kalitesi düşük olan kömür, gittikçe yayılan, kazdıkça daha derine inen açık maden sahaları doğayı yok ediyor. Şimdiye kadar 8 bin futbol sahasına denk gelen alanı yuttu ve devam etmek istiyor. 3 santralin ilk ünitesinin açılmasından günümüze kadar ki işletme süreci boyunca... Toplamda 45 bin insanın erkenden ölümüne neden olduğunu biz hesapladık. Çok genç yaşlarda kanser gibi, kalp krizi gibi, felç gibi, beyin ve sinir hastalıkları gibi çok ciddi ölümcül hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Hastalıklar, ölümler. Yatağan Termik Santrali yönetiminin çevreye saygılı çalışıyoruz bir buçuk milyon ağaç diktik açıklamalarının karşısında insanı nefessiz bırakan o manzara. Yeşil mi, gri mi, zeytin mi, toz mu, toprak mı, göç mü, kuş sesi mi yoksa kepçe yarası mı? Bu bir tercih. Tayyip'e Demirel ve köylüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdıkları mektuba yanıt beklerlerken feryat ederek bu dava gelecek davası diyerek tavırlarını ortaya koydu. Diyecek ki torun babaanne senin köyün nerede? Ben şehirde doğmadım ki buğut doğdum, buraya gelin gittim, buğdu yaşadım, buğdu ömrümü bir istiyorum. Beni dokunmasın ha köyümden ya.
3: Dahımızı Allah na’yu, Satan na’yu. Bizim gönl dâhımızı Allah na’yu, Satan na’yu. Bahçemizi bağımızı Allah na’yu, Satan na’yu. Bahçemizi bağımızı Allah na’yu, Satan na’yu. Sevdapınarımız hani? Ayvamız narımız hani sevda pınarımız hani ayvamız narımız hani han için hani Allah'na yuh satana yuh han hani Allah'na yuh Kokmuyor, çeşmelerimiz akmıyor çiçeklerimiz kokmuyor çeşmelerimiz akmıyor Bostanı kimse ekmiyor Allah'na yuh satan bostanı kimse ekmiyor Allah'na yuh satan
0: Bu arada sizlerden gelen mesajlara da bakmaya çalışıyorum. Pınar Hanım, Pınar Sümer göndermiş. Ülkemizin güzel olması kıymetli, önemli ama sadece ülkemizin güzel olması önemli değil, yetmez diyor. Ülkemizde yaşayan insanların da güzel olması gerekiyor. Artık halk güzel değil ya da insanlar kendisini iyi hissetmiyor ve yönetenler buna bir çözüm bulmak durumunda uyarısını yapıyor Pınar Hanım. Bu arada Saadet Hanım kendisinden bizlere bir mektup ulaştı. Zeytin üreticisi Saadet Özsoy, 46 yaşında, iki çocuk annesi ve zeytin üreticisiyim diyor Manisa Akisar'da. Bu arada bir de birisi de aramaya çalıştı. Fakat hani hani az önce Pınar Hanım söylüyor ya, önemli olan ne? Önemli olan doğaya, tabiata sahip çıkmak, insanlarımızın iyiliğini, hani onu da böyle o tempoyu da yukarıda tutabilmek e, ve diyor ki kendisi, Sürdürülebilir, sürdürülebilir tarım yok oluyor. HES'ler, nükleer santraller, altın madenleri, otoyol köprülerinin yapılması çok fazla. Sondaj sistemi sularımız yok ediyor. Yani biz bugünü ya da yarını Gençlerimizi, geleceğimizi, nesillerimizi kaybediyoruz. Buna itirazı var Saadet Özsoy'un. Şimdi tekrar bir ekonomi diyeceğiz. Bir yandan da hani bu nasıl oluyor? Ee, sosyal medya üzerinden aramalar yapılıyor herhalde. Onu da kapatmam gerekiyor. Bir izleyicimiz ısrarla arıyor. Hala da arıyor kendisi. Yaman Bey. Şu anda yama, yayındayız. Yaman Bey lütfen aramayın. Onu da bir daha kapatmış olayım. Muhalefet. Hani ekonomi başlığına geri dönelim. Muhalefet sokakta ana muhalefet, İyi Parti, bütün hani muhalefet cepesindeki liderler ve onlar esnafı dinliyor, çiftçiyi dinliyor ve işte yansımaları
3: 133 dönüm arazim var, 320 bin lira. Ya nasıl ödeyeceğim?
17: 320 bin lira. Neye dayanarak
10: çıktı?
3: Ben çiftçiyim. Ben emeklilik karşılığını alamıyorum. Ben
10: gübre alamıyorum. Ben mazot alamıyorum. Muhalefet ekonominin nabzını şehir şehir gezerek yerinde gözlemleyerek tutuyor. Akşener, Mardin ve Şanlıurfa'daydı. En çok çiftçiler dert yandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Uşak ve Manisa'daydı. Hangisine daha
6: çok tanıyormuş? 确 Tamam, biraz
10: tamam, tamam. Evet, <gülüyor> Esnafın durumuna işsizliğe liderler sık sık konuşmalarında dikkat çekiyor. Yaşanan zorluklar kürsülerden dile getiriliyor. O zor durum esnaf ziyaretlerinde söze yansıyandan daha fazlasını gözler önüne seriyor. Ay. Bir de zamlar üzerine başkanım yani kimse niye artık bir şey yiyemez haline geldi. Yani. Bir de çok ne herkes. Bu da ekmek peşinde yani.
17: Kaçinci sınıftasın?
6: Bu sene dördüncü sınıf. Dördüncü
17: sınıfta eBay'a girebiliyor musun?
6: İnternet yok, bir de ta- tablet de yok. İki iki kardeşiz. Bir de bir şey yapıyor bir şey yapamıyor. Sadece
10: liderler değil kurmaylar da sahada. Ekonomi siyaseti sadece konuşturmuyor artık il il gezdiriyor da. Tırmızıya dönersin sorumlusun. Ee... Devletin hiçbir sorumluluğu yok öyle diyor vatandaşı. Vatandaş diyor. Kendimizi lebalet doldurursan. Değil mi?
15: Lebalet evet, doldurmayın. Evet, evet. Başkaları gibi yapmayın. Parti kovgularını <gülüyor> gördüğümüz gibi levhal hep doldurmayın.
7: Peki ne istiyorsunuz? İlk kadar devre sana ne yani yaptın? Emeğinizin
10: karşılığını vermiyor. <gülüyor> Emeğinizin karşılığını vermiyor. oluyor? Bütün hayvanlar kesme geliyor. Sen o yüzden mi alıyorsunuz? Tabii ki. <gülüyor> Üretici, esnaf, işsiz. Muhalefet nereye dokunsa aynı çaresizlik tablosu karşısında. Nilgün Hanım, Nilgün, Pekin, günaydınlar. Bu güzelim ülkemizde
0: genç olmak, çocuk olmak, emekli olmak, yaşlı olmak, işsiz olmak, bilim insanı olmak, sanatçı olmak. Kısacası vatandaş olmak zor ve niye böyle hissediyor herkes ya da vatandaş? En azından bunun üzerinde biraz kalem oynatılırsa, biraz bunun üzerinde kafa yorulursa, ekonomik kaynaklar doğru bir şekilde, doğru yerlere aktarılırsa ki bu sanatçılar kısmı, Çok önemli. Yani esnaf için bir can suyu yaratılmaya çalışılıyor kendi imkanlarımız ölçüsünde. Ama sanatçılarımız onların enstrümanlarını satmak zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatalım. Yani usta sanatçıların arkasında işte çalanlar onlar sanatçılarımız. Evleri var, çocukları var. Onları geçindirmek zorundalar. Ellerinde avuçlarında ne varsa satmak durumunda kaldılar. Ve yine bu ülkede... Ataması yapılmamış öğretmen olmak da çok zor. Onlar Ankara'daydı. Seslerini duyurmaya çalıştılar. İki bahar önce okulun bitince atanacaktım. Kendilerine yine bir sanatçı Haluk Levent destek verdi. Ankara'da toplanan, atanamayan öğretmenler, sanatçı Haluk Levent'in Hani Benim Olacaktın şarkısıyla iktidara seslendiler ve onların o seslenişini bir kez daha duyalım.
4: Hani benim, hani benim benim olacaktım, iki bahar önce,
16: okulum bitince, atanamayın öğretmen değiliz, ataması yapılmayan öğretmenleriz maalesef. Okul öncesi öğretmenliği okudum, Marmara Üniversitesi mezunuyum, üzerine yüksek lisans yaptım, eğitim programları uzmanıyım, dört diplomam var.
3: Ben bir daha sınava hazırlanmak istemiyorum, hakkım neyse onu almak istiyorum. Oğlum sınıf öğretmeni, kızım anaokul öğretmeni, altı yıldır atanamıyor, oğlum dört yıldır atanamıyor. Bir anne, iki
13: evladı da öğretmen adayı. Aslında bunun mutluluğunu yaşamalıydı ama ikisi de yıllardır işsiz olunca Nurten koçunda da yüzü gülmüyor. Çok eziyet çok sıkıntılar yaşadılar, streslere girdiler. Bütün süreli onlar atamasını bekliyoruz. Öğretmen kardeşler gibi Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya geldi ataması yapılmayan öğretmenler. Onlardan biri de öğrencilere psikolojik destek vermek için psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü seçen ama atanamadıkça kendi psikolojisi boğuldu. Mehmet Özdemir.
0: İlk maaşımla yapmak istediğim bir sürü şey vardı. Artık ilk maaşımla bir psikolojik yardım almak istiyorum. İkinci maaşımla da saçlarım döküldü, saç ektirmek istiyorum.
13: Beş yıldır elimden geleni yapmama rağmen henüz atanamadım. Branşınız nedir? Din kültürü öğretmeniyim. Aslında din kültürü öğretmeni bu süreçte en çok ataması yapılan öğretmenlerden biri olarak biliyoruz biz. Ne kadar süredir atanamadınız? Üç yıldır atama bekliyorum.
18: Susma haykır, evet. Atanamayan öğretmenler 60 bin diyorlar. Gerçek ihtiyaç 200 bin civarında. Atanamayan
13: öğretmenlerin sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor ve öğretmenler meydanlarda atama istiyoruz diye seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığının verilerine göre ise öğretmenlerin %50'si mezun olduktan sonra ilk 6 ayda tamamıysa bir yılın sonunda iş bulabiliyor.
10: 6 yıldır atama bekliyorum. Braş. Beden eğitim öğretmeni 82 puan aldım. Pazarda hamallık yapıyorum. Günde 30 TL, 40 TL
16: kazanıyorum. 7. yılım. Turizmde çalıştım, fabrikada çalıştım, tarlada çalıştım.
13: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi o verileri hazırlarken atanamadığı için hamallık yapan ya da tarlada çalışanları da kattı mı bilinmez ama mezun olmadan önce iş bulan %2'lik kısmı sayıları 80 bine ulaşan ücretli öğretmenler olabilir.
16: Her gün ücretli öğretmenlik için milliyetinden aranıyoruz. Ben bu yıl dört defa arandım. Kontenjana geldiğimiz zaman bizim bilişim öğretmenine ihtiyacımız yok.
13: Ne kadar maaş alacaktınız ücretli öğretmen olduğunuzda?
16: Ortalama 1400 ile 1800 lira arasında.
13: Hak ettiği maaşı alamayan, ataması yapılmayan öğretmenlerin sesine ses olmak için Haluk Levent de Ankara'daydı. Birlikte hep bir ağızdan aynı şarkıyı söylediler. Ek 40 bin atama umuduyla.
2: Hani benim Hani benim, benim olacaktım.
0: Aralarında hamallık yapan var. Az önce o arkadaşımızın sesini duydunuz. Yine restoranlarda çalışanlar var, garson olanlar var. İşte ne bileyim paket servislerde çalışanlar var. Onların da istihdamda olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama kendi işlerini yaptıklarını söyleyemezsiniz. Zaten bu ülkede mesele bu. Kendinizi işsiz bile saydıramıyorsunuz. İşte 4 haftadır iş arıyor musun? Neyini arayayım zaten iş yok ki diyenler o işsizlik rakamları arasında yer almıyor. Yani mesleğini yapmayanları da işsiz olarak adil ettiğimizde, istihdamdalar belki ama... Onlar mesleklerini yapamadıkları için yine işsiz olarak sayıldığında ortaya bambaşka ve çok daha büyük bir tablo çıkıyor maalesef. Şimdi Sözcü Gazetesi bir haber daha İmam Eşleri köy okullarında öğretmen oldu. Yüz binlerce öğretmen adayı atama beklerken Antalya'daki köy okullarında İmam Eşleri öğretmen olarak görevlendirildi. Finike ilçe milliyetin müdürü köylerde derslere imam eşlerinin girmesini savundu. Çocuklar mağdur olmasın diye imam eşlerini görevlendirdik açıklamasını yaptı. Şimdi tam da hani belki denk düşmüyor ama çocuklar mağdur olmasın diye bizim yüce gönüllü Öğretmenlerimiz var. O öğretmenlerimizden birisi Murat Demirkaya bir platform oluşturdu. Eğitim alamayan, EBA'dan uzak kalan ya da ne bileyim uzak eğitime çok çok uzak kalan öğrenciler için bir platform oluşturdular ve bakın ne yapmaya çalışıyorlar.
21: Ben sen o, biz siz onlar sözcükleri Bu sözcükleri unutmuyoruz. Elimden neler gelebilir, öğrencileri nasıl yardımcı olabilirim diye düşünürken bir gün sosyal medyadan Hakkari'deki bir kız öğrenciden mesaj aldım. Mesajında okumak istediğini, doktor olmak istediğini söyledi fakat imkanlarının kısıtlı olduğunu söyledi.
1: Aklı zaten eğitimden uzak kalan, eğitim eksik kalan öğrencilerde öğrencilerindeydi. Hakkari'den bir öğrenciden aldığı mesajla harekete geçti. O öğretmeli çocuklar okumalıydı. İstanbul'da özel bir okulda Türkçe öğretmenliği yapan Murat Demirkaya bir platform kurdu. O ve onun gibi gönüllü meslektaşları öğrencilere internet üzerinden ücretsiz eğitim vermeye
21: başladı. Türkiye'nin 81 ilinde maddi durumu özellikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilere ücretsiz online dersler anlatmaya başladım. Daha sonra Türkiye'nin 81 ilinden öğrenciler derslere katılmaya başladı. Bir öğrenciyle başlayan destek
1: eğitim yolculuğu 81 ile yayıldı. Öğrenci sayısı arttıkça gönüllü öğretmen arkadaşları da destekçisi oldu. Çığ gibi büyüdüler. Daha sonra ben bu fikrimi
21: öğretmen arkadaşlarımı anlattım. Etrafımdaki öğretmen arkadaşlarımı anlattım ve sağ olsunlar onlar da bana destek olacaklarını söylediler. Kendi branşlarından gönüllü olarak ders anlatabileceklerini söylediler. Ve şu an Çoğu branştan öğrencilere ücretsiz online dersler anlatmaktayız gönüllü olarak.
1: Türkçe öğretmeni Murat Demirkaya'nın hedefi daha fazla öğrenciye ulaşmak, daha fazla çocuğun eğitimde eksik kaldığı yanlarını tamamlaması, onların
21: derslerine destek olabilmek. Evet zor bir süreçteyiz. Pandemi süreci zor bir süreç. Bu süreçte unutmasınlar ki biz gönüllü öğretmenler olarak onların her zaman yanında olacağız.
0: Salgının faturasıyla devam edeceğiz ama Korkusuz Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi'nde dertler derya oldu başlığı. Öyle bir hale geldik ki küçüğünden büyüğüne herkes sıkıntıda. Evet yine telefon geldi. Şimdi internet yok, tablet de yok, iki kardeşiz EBA'ya giremiyoruz. Bir yandan bunun hatırlatması. Bize gereken devlet desteği verilmedi artık bitiyiz biz yine. ...muhalefet liderlerinin sokakta esnaf ziyaretinde işittikleri. Ve şimdi hemen bir bakalım salgının faturasına.
2: Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif
0: çıktı. Kriz
19: mi diyorlar ne diyor? O salgından beri evdeyiz.
6: Virüs virüs. Virüs virüs. Milleti
20: terkine ediyorlar böyle. Ben korona olduğunu görmüyorum. Ancak çekimdirim abi.
6: Bir
15: tane önlemi unutursunuz. Virüs gelir gözünüzden enfekte eder.
1: O ilk açıklamanın ardından 367 gün geçti. 3 milyona yakın kişi virüse yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine ulaştı. 385'i salgınla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanıydı. Koca bir yıl hayatın her alanı tedbir ve kısıtlamalarla geçti. Geçmeye de devam ediyor. Bugün, yani 367 gün sonra durup geriye bakınca acı üstüne acı, korku üstüne korku, sıkıntı üstüne sıkıntı var hatırda. Ve ilk 11 aya ait dev bir fatura. 3.7 milyar lira.
2: Değerli sağlık çalışanlarımız, hayatları kurtardınız. Hayatınızı riske attınız. Sizlere Şükran duyuyoruz.
1: İlk vakanın ardından 11 aylık süre boyunca 1 milyon 224 bin 345 kişinin ayakta, 253 bin 118 kişinin ise yatarak tedavi edildiği Türkiye'de, kamunun teşhis ve tedavi için harcadığı bütçe 3.7 milyar liraya ulaştı. Bu rakam sadece kamu hastanelerindeki yük. Özel hastanelerdeki tedavi masraflarının oluşturduğu maliyet henüz net değil. Ama net olan salgının ülkedeki her kurum bütçesine, her vatandaş cebine zor geldi. Balık,
4: balık! Mesela da balık yok abi. Esnaf zor durumda. Virüsü
18: sağlık
21: alışanım, amyam getirdi.
18: Ve az zayiat verdik gibi yaklaşılıyor ama...
21: İtalya gibi
20: değil zene.
1: Görüntüler yönetmenliğini Mesut Gengeç'in proje koordinatörlüğünü Verat Çamyar'ın yaptığı bir dijital yayın platformu için hazırlanan belgeselden. Veriler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yaptırılan araştırmadan. Araştırmaya göre bir korona hastası eğer ayaktan tedavi edilmişse devlete ortalama masrafı 405 lira olmuş. Yatarak tedavi edilen bir hastanın maliyeti ise 10.004 4 lira bu buzdağının görünen kısmı uzmanlar kanser HIV gibi ertelenen tedavilerin gelecek dönemlerde büyük bir maliyet daha oluşturacağı görüşünde.
0: Murat Bey günaydın aramıza hoş geldiniz gündem takibine hoş geldiniz. Yine Müşerref Hanım da bizi takip alan izleyicilerimizden bir Yaman'la konuşsana sürekli arıyor diye yazmış bir izleyicimiz Yaman'la konuştum. Yaman bu arada beni aramıyormuş. Can'ı arıyormuş. Yani oğlumu arıyormuş. Kendisiyle konuştum. Ben dedim Yaman şu anda yayındayım. Sonra konuşturayım sizi dedim. Şimdi bir, bir gün gazetesi diyelim. Bir gün gazetesinin manşeti onu paylaşmıştık. İçi boş paketler karın doyurmaz. İki çarpıcı haber daha var. O haberlerden ilki adım adım gerçek faile doğru. Çorlu'da meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin öldüğü tren faciasına ilişkin devam eden dava dosyasına yeni bir bilirkişi raporu girdi. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakimliğine 9 Mart'ta sunulan ek bilirkişi raporuna göre Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nün altyapı ve sanat yapılarını yenilemeden sorumlu başkanlığı Asli kusurlu bulundu. Avukat Şahinkaya ilk defa üst düzey yöneticilere işaret eden bir sonuç çıktı şeklinde konuştu. Adım adım gerçek failde bu haberin manşeti. İkinci dozda Aralık 40 günü buldu. Hemen bir koronavirüs gündemine. Daha doğrusu Aşı gündemine geri dönelim. Yine hatırlatmalarımız var. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın kabusu 2021'de sürmeyecek. Gırık gibi olmayacak belki ama çok geçmeden etkisini de kaybedecek. Umut var, umutvari cümlelerde paylaştı. Bu arada 42 yıl mavi sarı, 39 yıl yüksek ve çok riskli... E, iller eğer hafta sonları bu dolaşım çok fazla olursa virüsün yaygınlığı da artacak ve Türkiye'nin haritası zaten geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde değiştiğini görmüştük. Daha ileri seviyelerde bir vaka durumu ile karşı karşıya kalınabilir. 50 milyonun aşısı sonbahardan önce yapılırsa salgın baskısı bitecek. Açıklamalardan bir tanesi bu. Tabii sonbahardan önce yapılabilirsiniz. Çünkü daha önceki planlama ...yaz başı ya da yaz ortasında tamamlanacak şeklindeydi.
2: 52,5 milyon insanımız 20 yaşın üzerinde herkesi yapabilir duruma gelmiş olacağız. Ne zamana kadar? En geç Mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz. Hazirana gelmeden. Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak... ...salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak...
19: Hedef 14 gün içinde değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Şubat'ta kameraların karşısına geçti. Aşılamanın tamamlanması için Mayıs sonuna tarih verdi. Sadece 14 gün sonra farklı bir tarih açıkladı. Sonbaharı işaret etti.
2: Sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak.
19: İnsanların salgın
11: yönetimiyle ilgili süreçteki kişilerin sözüne inanmaları ve güvenmeleri salgın sürecine uyup bakımından çok önemli. Bu salgın sürecine zarar veriyor bu tarz söylemler.
19: Türkiye'nin 12 Mart aşı tablosuna göre toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 800 binin üstünde. İkinci dozu yaptıranlar yani aşılaması bitenlerse 3 milyon sınırında. Uzmanlara göre koronavirüs salgını yenmek için 60 milyon kişinin aşılanması yani iki dozdan 120 milyon doz aşının yapılması gerek. Ve bu
11: 120 milyon dozu 40 gün arayla yapmamız lazım. Onun için önce bir 60 milyon doz üzerinden hesaplayacak olursak biz günde 1 milyon doz aşı yapabilirsek 60 milyon kişiyi 60 günde aşılayabileceğiz. Şu anda aşı yapma hızımız 100 bin doz günde. Yani bunun 10 katına çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde 100 bin dozla
19: 60 milyon kişiye aşılamamız 600 gün sürecek. Yani Sağlık o Bakanı'nın 25 Şubat'ta vaat ettiği gibi Mayıs sonunda aşılamanın tamamlanması için günde 1 milyon doz aşılama yapılması şart. Sonbahar gelmeden yaz sonu bitmesi içinse bunun bir miktar daha azı. Aslında Türkiye bunu başarabilecek kapasitede ama aşı yok.
2: Biz gerektiğinde 1,5 milyona kadar hatta 2 milyon bile olabilir aşı yapabilir sağlık sistemi olarak potansiyele sahibiz yeter ki aşımız olsun
11: toplum bağışıklığına bile çok büyük katkısı olan aşılardan birini daha getirmemiz gerekiyor bir ya da iki aşıyı daha mutlaka getirmemiz gerekiyor,
19: acilen. Uzmanlara göre sorun tedarik ve tek tip aşı alınması. Bakan Koca 25 Şubat'ta 800 bin Biontech aşısı 10 gün içinde ulaşacak demişti. Üzerinden 14 gün geçti. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenola göre de aşı tedarici tamamlanmadan tarih vermek yanıltıcı. Sonbahar vadini yerine getirmek için.
11: 100 milyon doz aşıyı içeri alıp aşı çeşitliliğini artırıp aşı altyapısına destek olmamız gerekiyor.
0: Aşıyı yapabilme kabiliyetimiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o da dikkat çekiyor. Evet bu konuda inanılmaz mahiriz ve biz aşılama sürecini çok hızlı tamamlayabiliriz. Fakat aşımız yok. Aşı geldiğinde... Dileriz bu kez takvim tutar. Yani daha önce açıklanan tedarikle ilgili Şubat ayına kadar 50 milyon doz gelecekti. Şu anda 10 milyona yakın kişinin aşılandığı bilgisi var. Ve sonbahardan önce biz bu baskının azalmasını istiyoruz, bekliyoruz. Ve bununla ilgili bir planlama yapılıyor. Tabii ki o planlar Tutarsa. Şimdi burada aşı ve üzerimizdeki virüs baskısı onu azaltmak için önemli bir adım aşının hayatımızda olması ama aşı yoksa maske mesafe hijyen bu kurallarla ilerleyeceğiz. Bir de çiftçinin üzerindeki maliyet baskısına bakalım. Çiftçinin üzerinde mesela gübre fiyatları altında yarışır hale geldi. Onlar da kendilerini anlatmaya çalışıyorlar.
20: Öyle bir ortama geldik ki inanın artık tarlaya Gübre ama durumuna düştük. Altın borsası gibi oldu. Her gün fiyat değişiyor. Öyle, öyle bir takip edemiyoruz. Ziraat notası olarak inanın biz takip edemiyorsak vatandaşın çiftçinin takipmesi hiç mümkün değil. 50 kilo bu gübrelerin çuvalı. 12. ayın sonlarında fabrika fiyatı 120 lira 25 kuruş. 3. ayın başında da 161 lira 50 kuruş olmuştu. Dolar 8,5 lirayken 80 liraya aldığımız gübre bugün 160 lira olmuşsa bunun mantığı var mı? Çiftçi bunu kullanacak nasıl olsa fiyatını kafamıza göre ayarlayalım gibi bir zihniyet var ortaya. Buna müdahale edilmesi lazım acele. İnanın yarın bunun acısını sadece çiftçi değil 83 milyon Türk milleti çekecek, ülke çekecek. Neden? Üretim olmayınca ne olacak? Mecbursun dışarıdan ithal etme. Türkiye üretici bir ülke mi olacak yoksa ithalatçı bir ülke mi olacak?
0: Dünyadan da bir haber paylaşacağız ama bu konunun üzerinde özellikle duralım. Şimdi çiftçi üretmeye çalışıyor. Ürettiği ne bileyim serada, tarlada kuruşlarla ifade edilen rakamlar. Ama tezgaha geldiğinde 3 liralar, 4 liralar. Yani mesela marul örneğini verecek olursak 40 kuruşa, 30 kuruşa serada üretiliyor o kadar büyük bir alın teri. Ama tezgahta 4 lira çiftçi kazanamıyor zaten o maliyet baskısı nedeniyle. Şimdi dünyadan bir haber de aktaralım 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp tüm dünyaya yayılan bir yangın ve onun sembolizmi. <gülüyor>
1: 2020'de ABD'de başlayıp tüm dünyaya yayılan bir yangının sembol ismiydi George Floyd. Irkçılık karşıtı bir hareketin itici gücü olduğunun hayatını kaybetmesi. Ölümüne sebep olan 4 polisin yargılandığı davada Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. <gülüyor> Amerikalı 46 yaşındaki Floyd 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınmaya çalışılmıştı. Bir polis memurunun boğazına 9 dakika boyunca diziyle bastırdığı Floyd'un son cümleleri nefes alamıyorum olmuştu. Hadi, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından yakın geçmişte pek çok siyahi kişiye uygulanan polis şiddeti gündeme geldi. Nefes alamıyorum, ırkçılık karşıtı protestoların sloganı oldu. ABD'de günlerce sokaklarda tansiyon düşmedi. Hareket dalga dalga pek çok ülkeye yayıldı. Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek. Ailenin avukatı kararla ilgili taahhüt edilen rakam bugüne kadar ki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedelidir dedi. Aile tazminat parasının 500 bin dolarının olayın yaşandığı ticari bölgenin geliştirilmesi için kullanılacağını kaydetti.
0: Memleketten insan manzaralarıyla devam edelim. İşte Türkiye'nin Robinsonu.
6: Muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevgilim.
1: 16 yıl önceydi, Elazığ ile Tunceli arasında tüm ihtişamıyla uzanan Keban Barajı'nın ortasında bir küçük ada. Ziya Abay, 2005 yılında keşfetti adayı. Elinde kaybettiği eşinin fotoğrafıyla kendine şehrin hayhuyundan uzak ve huzurlu bir dünya kurdu. ...gerçek Robinson oldu.
6: Burası huzur adası. Sakin, hastalık yok. Yani isteyen gelebilir burada yaşamak isteyen. Dört binde fazla ağacım var. Ay şimdi bugün 20 kökü kiraz dikiyorum.
1: 16 yılda o küçük kurak adacığın geldiği hal... ...toprağın sevginin ve emeğin karşılığını nasıl verdiğinin resmi oldu. Çiçek çiçek açtı çorak toprak. Yeşil oldu, bağ oldu, üzüm oldu... Yazın bağlarında misafir ağırlayan belgesellere, haberlere konu olan Ziyade'de kışın çocuklarım dediği ağaçlarının bakımını yapıyor.
6: Koronaya neden yakalanamadım? Bu ağaçlar bırakmıyor. Ziyade başına gelirse biz hep kuruyeceğiz. Ağaçlar beni destekliyor. Ben de onları destekliyorum. Onlara sahip çıkıyorum. ...onlar canlıdır. Onlarla konuşuyorum.
1: Ama ziyade artık 82 yaşında ve yoruluyor. Yıllar önce kondurduğu barakasına artık şehre sık sık gidip gelemediği için... ...bir güneş enerjisi sistemi istiyor. Ama en büyük derdi yine de ne soğuk ne yorgunluk. Ağaçlarının başındaki bela, kuraklık. Artık onun korunaklı adası bile yarım ada oldu. Öyle azaldı Keba'nın suları.
6: Ağaçları çoğaltmaya çalışıyorum ama gücüm kalmadı. Yaşlandım, yapamıyorum. Daha önce de botla geliyordum, şimdi kuraklık, sular çekildi. 2 kilometre bir ke yürüyerek geliyorum. Her olur olmaz da, yaranı sardırma, yarayı azdırırsın, sonra da günün Ben giderim sevaz üstü, mendilim suya düştü. Eğildim mendil alım O yar aklıma düştü
0: Efendim şimdi bir mola dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat hafta Sonuna nokta koyma vakti geldi. Gelen kitaplar var. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Demet Altın Yelekli Oğlu Nihavent Hıçkırık Mustafa Altıoklar Hem bir tıp doktoru hem de aynı zamanda filmci, senaryo, senaryo karakterinin yolculuğu bizimle paylaşılmış olan kitap. Doğumunun 100. yılında Enver Gökçe'ye armağan derleyen Ali Ekber Ataş ki Enver Gökçe ile ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma yine bizimle paylaşıldı. Haluk Şahin iyi yaşam ve mutluluk üzerine denemelerini bizimle paylaştı ve Kemal Anadolu son durak. ...belgesel roman. Bir kitabımız daha var, o kitabımız da Mehmet Mez'e ait. Sempatizan ve bizimle bu kitabı paylaşan isim de Şefik Kolbaş. Ve maalesef yazarı bu kitabın yayınlandığını sağlığında göremedi. Ve dostuna karşı bir sorumluluk hissederek bu kitabı bizimle paylaşmış bir kez daha. Mehmet Mez göstermiş oğlum, sempatizan. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bir manekeler eder. olmazsa yarın sabah saat 8.30'da bizler Fox ekranlarında yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.